0: Um, dois, três,
1: podcast Três Irmãos na área. Aqui quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tioó. Ro, do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Vulgo Borracha. Na mesa operando, a gente está aí o nosso diretor Pedro Henrique, o nosso produtor Arthur Andrade, que vai mandar as perguntas do chat. Que vocês tiverem alguma dúvida aí durante o podcast, quiser mandar pergunta, mandar mensagem. A gente vai ler todas elas no final aí. E ó. Se inscrevam no nosso canal. É Nós, isso aí, gente. Tem que pedir no começo. Se, é, se, inscrevam se inscrevam no
2: canal. Se no canal. Se tudo der certo, eu acho Precisamos que isso vai acontecer. Vocês... Né? Pode acontecer um apocalipse em breve. Já não sabe o dia da manhã. Vamos ser inscritos hoje. Não perde essa oportunidade. Vai lá no canal de cortes também Cortes Podcast Três Irmãos. Se inscreva, aciona o sininho, dá o like, faz tudo que você pode lá pra gente. Né? Pô, falar de apocalipse, já que você falou na palavra
1: aí, hoje a gente tá com um cara aqui que Ua, estudou, estudou apocalipse durante 18 anos, sabe tudo é, né? desse livro
2: que. Intriga muito, né? Não, e, e esse cara parece que ele é um mutagênico, sei lá, <risos> se seria o termo para definir alguém que é um camaleão. Eu nunca vi essa palavra mutagênico assim, desse jeito. Nossa, <risos> aqui, né? Mas o cara é muito diferente do convencional, tenho certeza vai ser muito bacana isso aqui hoje, até porque a visão que eu tenho do Apocalipse... Cara, é um treino, é vasto. Eu, eu tenho muito medo, assim, sabe Aquele ranger de dentes Água entregando seus mortos Do fogo saindo, algum, sei lá, alguma coisa assim Que eu vejo, sabe, chuva de sangue Treino hum, muito louco God of War, né um Sei muito lá, muito se é isso, assim. eu tenho um medão
1: disso aí Pô, quero agradecer a presença aí do Eduardo aí, o Profeta do ah! Apocalipse
0: Obrigado, Valeu, gente. Deus, é um, uma alegria estar aqui em Araguari Deus. e fazendo parte dessa mesa. E, cara, é, para mim isso aqui é, é muito interessante e muito profético. E, e depois que vocês ah. conhecerem todas as revelações do hum. Apocalipse e o que a gente tem para entregar aqui para vocês de conteúdo, de conhecimento durante esse momento... Vocês vão perceber que isso aqui pra mim faz todo sentido. Faz todo sentido a gente estar tá na cidade de Araguari. Faz todo sentido eu estar tá no podcast três irmãos eu tenho, eu tenho. que tem essa coisa da rotação. Então, toda hora chega um irmão novo aqui e vocês estão pregando essa igualdade. E eu tenho certeza que muitas pessoas que passaram por essa mesa divergem de opiniões com vocês, às Meu vezes torcem. Que, pro um sim. time diferente, às vezes tem um pensamento diferente sobre algo e não deixam de ser irmãos de vocês por causa dessas diferenças Jamais. porque Jamais. o que nos une é maior do que aquilo que nos separa, acredito eu. Sim,
2: Total, sim, sim. e o oh, cara, você explicou pra gente já uma coisa que a gente vive mesmo e a gente traz cada um aqui e dá voz pra todo mundo, como se fosse irmão, a gente tá aqui pra ouvir cada um ouvir a sua verdade Saber, né? Quem. Porque às vezes o que eu imagino. A minha verdade não é a sua. Né? E é isso que a gente quer saber de cada um que passou aqui: qual é a sua verdade, né? e... o porquê da sua vida, das suas coisas. Né?
0: E entender que cada um de nós, na sua busca pelo autoconhecimento e busca também por essa sua verdade, que ele está buscando conhecer, cada um de nós estamos aqui, ó, tateando nessa terra, nesse planeta, nesse, nesse momento que a gente está vivendo agora. Para gente tentar ter uma compreensão de algo que, cara, a mente de Deus, né, entender o plano de Deus, entender o projeto de Deus, entender as profecias de Deus para o futuro, tudo isso... Parece muito distante. Então, se a gente não tiver o respeito suficiente para a gente entender que cada pessoa está num tempo diferente do nosso e que às vezes ele vai divergir de você e, e vai ter uma opinião, uma visão diferente, e você tem que ter a paciência para que ele chegue no tempo dele aquele conhecimento que você às vezes chegou mais rápido. E também existe a questão da presunção, porque muitas vezes você coloca a sua verdade como absoluta, e refutável mas nem cartesiana ela é, ela não é nem matemática, ela não pode nem ser comprovada. Sei. Então você fica ali falando de algo que você mesmo não consegue elaborar o seu sistema de crença para dizer eu acredito nisso aqui porque isso aqui faz sentido para mim, Nesse ponto E se você não explica isso Se você ainda não tem essa capacidade Você precisa ainda ter Um mergulho interior para você se conhecer mais E perceber que nem sempre Aquilo que a gente acha que é Realmente é Cara, Caraca, e, e assim
1: Parece que você já teve vários mergulhos De conhecimento, né, velho Porque você mostrou que Sua foto assim, mano, olha, olha eu aqui E tal Cara, me conta, me conta isso aí, as fases do Eduardo, da onde veio o Eduardo, você é de Berlandia. Eu, é, eu Me eu, conta eu, um pouco da sua história aí. A minha, tudo. a
0: minha, a minha história. Você falou uma coisa interessante e até tem gente que fala assim: Nossa, mas o Eduardo se acha. Eu me acho porque eu sou um caçador de mim. Então, se agora eu tô realmente me achando, é porque eu eu procurei muito para me encontrar. Eu tive que cavar fundo, chegar em lugares assim extremos para que eu pudesse chegar ao conhecimento que eu tenho hoje uhum. de mim mesmo, da minha própria história. Porque o que, que acontece hoje com a maioria das pessoas? As pessoas elas estão perdidas porque elas se perderam dentro delas mesmas. Elas não se conhecem, elas não sabem por que elas existem, elas não têm um senso de propósito, elas não têm um algo que ela fala assim cara esse mundo tá uma droga esse mundo porque se a gente olha para esse mundo é desesperador o que a gente conseguiu o, o retrato que a gente chegou hoje o panorama é muito ruim
1: é cada dia que passa parece que tá pior né velho é, é uma... sempre que é... você fala isso é eu é tenho uma, uma linha da outra, é,
2: eu assim, tenho uma né? linha diferente de imaginar eu vejo o mundo em alguns detalhes
0: melhor mas o mundo está muito evoluído. Nós Sim. temos uma... Você quer ver uma coisa muito simples? É, Jesus não teve o mesmo privilégio que eu tô tendo agora. Jesus ele não teve um microfone e Pô, um Jesus canal no de um podcast, televisão.
1: Velho.
0: <risos> um, um canal de televisão, um canal de internet para Jesus falar e para ele conversar com as pessoas, olhando nos olhos e... e e trocando ideia, ele não teve isso, e ele não teve isso porque o mundo não estava preparado para isso, e a gente tem que entender, quando eu começo a contar a minha história, eu gosto de contar, antes de falar de mim, quem eu sou, eu gosto de falar de Jesus, porque sem Jesus eu não passaria por esses estágios pelos quais eu passei, e sem Jesus eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. Sem Jesus, não, nada disso faria sentido para mim.
2: Você acha que hoje você é uma pessoa melhor do que você já foi?
0: Muito melhor. Hoje eu, tenho, eu sou um homem de 39 anos, e quando eu olho para aquele Eduardo de peruca de 21 anos de idade... Uhum eu olho para aquele Eduardo e eu vejo, nossa, ele era apenas um menino, ele era apenas um menino que estava começando a entender a sua própria história. E aí eu passei por um outro estágio, por um outro momento, por um outro ciclo, e agora eu estou vivendo um novo ciclo de novo. Então, é, só que o, o, eu, eu queria começar a contar a minha história também, para a gente não devagar tanto e não falar, porque eu falaria aqui de um milhão de assuntos. É, a gente se prendeu um pouquinho nessa história aqui, porque isso ficou uma coisa é, do nada. Tipo, ficou muito aleatória essa história de profeta do apocalipse. Por quê? Porque até então eu era presbítero de uma igreja, evangélica de uma igreja cristã, que é uma igreja de Uberlândia, a igreja cristã Sal da Terra. Eu fui missionário dessa igreja durante 15 anos e de repente eu sumi da igreja e apareci de barba e deixando o cabelo crescer e me declarando o profeta do Apocalipse. E as pessoas olharam para isso e falaram, ah, Coloco. Que... <risos> e aí, profeta do apocalipse, ah, e aí, o que que, que, que que rola?
1: Missionário é, é tipo pastor, você estava é, ministrando lá na, na, nessa igreja.
0: É, na verdade é o seguinte, quando eu, eu tive uma experiência de conversão há 18 anos atrás, que foi quando toda essa história começou, e a partir de então eu fui para a igreja conhecer quem era esse Deus que se apresentou a mim como sendo o Senhor e uhum. isso para mim eu era uma pessoa cética eu era uma pessoa eu não tive uma criação religiosa eu tive né é, uma criação convencional mas não tinha religião o Jesus que eu conhecia era do final de semana do domingo da Globo na Páscoa vendo lá o filme da crucificação era a, a, aquilo que a gente uhum. sabia de Jesus e se eu não me engano, foi em 2004 que rolou o filme do Mel Gibson também. Foi, A Paixão e, de Cristo. E aquilo mexeu muito comigo porque veio praticamente no mesmo momento que eu estava conhecendo aquele Jesus da Bíblia, que eu estava hum. entendendo a história do cara. E eu sempre trabalhando com comunicação, com televisão, com cinema, com teatro, com essas coisas todas, e, e eu aprofundei naquilo, eu realmente assim, fui para dentro daquele filme, eu fui procurar saber assim, quem era esse Jesus, e aí eu comecei a estudar a psicologia de Jesus, através dos livros do Augusto Cury, não sei se vocês conhecem, Augusto Cury tem uma, é. uma, uma história fantástica com Jesus, porque ele era um cara ateu, totalmente ateu, mas ele achava que a ciência estava pecando por não ter estudado, do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, uhum. a ideia de Jesus Cristo. Cara, vamos fuçar, como é que era a cabeça desse cara? Será que realmente né, ele existiu, se existiu? Então vamos entender a cabeça desse cara. E aí quando Augusto Cury começou a ver... Jesus através dos evangelhos e começar a compreender a mente dele, Augusto Curi pulou para trás e falou assim, cara, esse é o cara que teve a maior inteligência emocional de qualquer homem que já pisou aqui no planeta Terra então não tem como esse cara ter sido inventado. Ele realmente viveu, ele existiu e eu acredito uhum. nele. E agora eu vou escrever os livros e ele começou a escrever sobre Jesus do ponto Caramba, de vista da psicologia. Isso
2: é como se ele tivesse procurado Jesus e encontrado realmente, né? Ele mudou a vida dele também.
0: Que foi muito do que aconteceu com Albert Einstein. Albert Einstein, ele viu Deus na ciência. Ele viu Deus na física, uhum. ele viu Deus lá nas fórmulas que ele encontrou. E a gente tem que ver que tudo isso que eu estou falando é pós-apocalipse. Tudo que existe na história, a invenção da pólvora, o carro elétrico, energia elétrica, internet, tudo que existe hoje, a forma como a sociedade ela está pintada, esse painel do que nós somos hoje como sociedade, porque quando Deus nos olha, ele nos vê como planeta, ele nos, não, não nos vê como nações individuais, ele não vê como repartidos, ele não vê pobres e ricos, ele vê uma família, e ele vê... É todo filho de Deus ali. Na verdade, dois povos. Dois povos? Deus enxerga dois povos, joio e trigo. Isso ele vê.
1: Eu não sabia disso. Pra mim era tudo igual.
0: Não é. Filho é filho, criatura é criatura. E o que que acontece no juízo? Um terço. Criatura,
1: você fala, são
2: os animais. É... Não, não, não. É quem não é batizado. Não ah... tem nada a
0: ver com nada que o crente dê conta de explicar, gente. Porque quem vai separar o joio do trigo é Jesus. E ele só faz isso. No juízo final. E ele diz que ele é o único capaz de saber separar certinho, sem ser injusto com ninguém. Esse, esse é o juízo final. Isso é uma a separação. palavra dele
2: também. Isso, Isso é uma tá palavra escrito. dele.
0: Isso é uma palavra dele. Aí vamos entender um pouquinho, só para vocês perceberem o livro do Apocalipse. Vamos entender o contexto que o livro, que o livro narra. Primeira coisa... É, fala-se da figura do anticristo. E esse anticristo, ele viria para a Terra, ele governaria durante sete anos, ele faria uma aliança com Israel, ele enganaria todos os reis da Terra, ele colocaria em todos os habitantes do planeta uma tal marca da besta, que é 666, número misterioso, não sei o quê. E esse cara ainda, que é o tal do anticristo... Ah, e, e as pessoas teriam um sinal na mão direita ou na testa, testa. Que, que simbolizaria essa marca da besta. Ok. Esse anticristo, ele governa uma cidade. E essa cidade chama-se Babilônia. E a principal característica de Babilônia é a potencialidade do seu comércio. Geograficamente, o livro de Apocalipse fala onde está localizada Babilônia. E aí ele fala de uma característica. Está sobre muitos rios. Então é uma cidade que tem muito rio. Tem muito certo. rio, rio para tudo que é lado. E está no, no continente asiático.
1: Nossa certo. Senhora, eu já, tava, já tava achando, tipo, porra, velho, será que é na é baixa? Aí é... vamos lá.
0: Então, esse é o retrato. E aí fala que esse anticristo, que é o, 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 rei, o, o imperador de Babilônia, uhum. ele comunou com outro cara que virou carne e unha com ele, que é o chamado monstro ou primeira besta. A característica principal dessa primeira besta é que ela tinha uma ferida de morte na cabeça e que no final da história, quando esse monstro aparece, a ferida foi curada. A ferida foi sarada e a, e a, a cabeça do monstro foi restaurada. Esse é o retrato que o Apocalipse traz. E aí o, o Apocalipse traz alguns detalhes... Quem vai dizer que o, o, o anticristo está camuflado? Todo mundo foi enganado por ele, não. e aí ele é um cara conhecido por todos, e todo mundo olha para ele e fala, o cara é brother, o cara é brother, o cara é brother. E ele está, todos os reis da terra pegaram na mão dele, e brother, tudo brother. É Irmão também. Não, não, não conseguiram enxergar que o anticristo é esse cara. Aí
2: as marcas vimos... dele ainda
0: não são visíveis, porque ele vai ter as marcas. Calma dele. que nós vamos chegar, calma que nós uhum. vamos chegar. Então esse é o retrato. Na ocasião da volta de Jesus, quando Jesus ele vai aparecer na história como Messias, o que que Jesus vai fazer e qual que é a ideia ali? O que que aconteceu com Jesus? Primeiro. Olha que coisa interessante. A, a vinda de Jesus, a volta de Jesus é o que vai, é o evento que vai revelar quem é o anticristo para todo mundo. Jesus vai chegar é como se ele fosse lá e tirasse, lembra do Scooby Doo?
2: Sim, a máscara. Tirou do... a
0: máscara do fantasma e mostrou quem é o vilão.
1: Então quem revelar o anticristo provavelmente é Jesus. M
0: Vamos, vamos por esse caminho. Ah. Aí, olha só. Antes de Jesus aparecer na história, ele fez um negócio. Por quê? Porque quando ele aparece no livro do Apocalipse, ele não aparece sozinho. Ele aparece junto com 144 mil pessoas. E a palavra diz que é, a, a, o livro de Apocalipse narra que essas 144 mil pessoas, elas aprenderam um cântico novo, então elas aprenderam a música elas, aprende elas foram marcadas por Deus na testa, então elas receberam uma marca de Deus e essas pessoas foram compradas por Deus na terra e foram as únicas que foram compradas do mundo inteiro quando Jesus chegou 144 mil pessoas estavam em pé no Monte Sião junto com Jesus. Essa é a história narrada pelo livro de Apocalipse. Quando Jesus vem para dizer quem é o anticristo, imediatamente começam a acontecer algumas coisas sobre a terra. Primeira delas. Todos os cristãos, todos os muçulmanos e todos os judeus do mundo, imediatamente, na volta de Jesus, reconhecem Jesus como Messias.
1: Caramba, vai ter paz com essa galera. E, e aí é, fala dizendo. que
0: Israel e os seus inimigos lutarão juntos contra o anticristo e contra o monstro. E os vencerá. Mas não sem antes o anticristo. Se Jesus revelou o anticristo, então agora ele Já vai para tudo, é. é, tudo ou nada. Ele vai para tudo ou nada, porque porque a partir do momento que Jesus Cristo aparece na história e Jesus Cristo acusa ele de ser o anticristo, esse cara é visto do dia para noite por todos os cristãos, por todos os judeus, por todos os muçulmanos como o inimigo da humanidade.
1: E todo mundo abraça a mesma causa. E aí
0: né? todo mundo abraça a mesma causa e ele fica louco. Ele fica, ele fica desnorteado e ele vai juntar um exército de 200 milhões de soldados para sitiar Israel. E no meio desse processo todo, até a destruição total de Babilônia, o que, que vai acontecer? A grande tribulação. E durante esse período de grande tribulação, que é a tribulação que nunca se viu igual na Terra, um terço da humanidade não sobrevive a esse processo. Então aí a gente vai contar praticamente 2,6 bilhões de pessoas mortas durante esse momento, que é a Batalha de Armagedon. Se Cara, você conversar... É só pra me
2: entender, 2,6 bilhões de pessoas vão morrer. Isso é um, um terço, terço da humanidade, humanidade 7,8. De, de hoje. É. Porque a gente tem quase 8.
0: 7,8.
2: Você acha é. que o apocalipse tá próximo, então? Aí, não, não, aí não, agora... Se for, já é agora, mano, porque não. daqui a um tempo já passou esse número e antes não tinha? Não. mas. Cara, pra soltar. mim tudo isso que você tá falando já um... aconteceu, só que em outro lugar. Não, aí um o terço... Um
0: terço. Agora, agora, eu contei a história pra vocês... Uh -huh. É. como toda, e agora vamos lá, se você perguntar para qualquer rabino judeu, que momento que a gente tá agora na história, ah, e tem um detalhe, detalhe importante, Qu antes desse advento acontecer, ia acontecer um terremoto que iria matar 7 mil pessoas, pronto, outra coisa, importante de, de saber, o terceiro templo, assim que o anticristo assumisse o poder, o terceiro templo seria construído. Ia ser construído o terceiro templo de Salomão. Uma réplica do templo ia ser construída durante essa época. Beleza. Já, Agora, teve,
1: já teve os dois primeiros? Já?
0: já teve os dois
1: primeiros. Eu acho que lá em São Paulo tem um templo de Salomão. Lá, Pronto. Não tem? Pronto. Ali é o segundo Pronto. templo de Ele Salomão é um... é e lá é o terceiro.
0: Eles trouxeram pedra de Israel, eles se basearam exatamente nas mesmas medidas do templo de Salomão. Se você procurar no Google agora, templo de Salomão, vai dar lá em São Paulo. É. E não tem como, gente, falar... Só que o que, que o povo está esperando? Que o templo seja construído em Israel. Hum, Algumas sim. leituras Dizem que o templo vai ser construído Em Israel Mas você Mas acha que então... esse
1: de São Paulo é o terceiro templo Vam, já?
0: Vamos vamo ver se faz lo... Será que
1: Jesus vai cobrar para entrar no templo? Porque lá paga para entrar lá
2: em São Paulo lá. Eu Acho
1: Vamos... que é 50 reais pra
2: entrar
0: lá
1: Então eu Vamos...
2: ia se esse templo é um enorme Não é? Que é, tem é, um solo, é, é. 680
0: milhões de reais Na época de... Que Garamba. ele foi inaugurado
2: Caramba. Gastou-se. E quanto que cobra para entrar lá?
1: Eu acho que são 50 reais. É um
2: barato assim. investimento de
1: Aqui, cobrar ó. mais. Agora vamos lá.
0: Tem um outro detalhe também. Aparece um atal de duas testemunhas que profetizaram durante um tempo para o mundo inteiro. E essas duas testemunhas morreram. Elas foram destruídas. Elas morreram. E os cor o corpo dessas testemunhas ficou ali três dias exposto na praça, não deu para tirar os corpos, ficou aquela coisa assim, ali. Então, vamos lá, gente. É, pra gente entender, então, esse, esse, esse contexto. Se a gente pegar agora... Então, eu falei aqui, ó. Essa, uhum. essa mão aqui é o livro de Apocalipse. Certo. Então... Guardei o livro de Apocalipse e deixo ele aqui. Agora vamos fazer um retrato do mundo hoje e vamos tentar ligar bolinha com bolinha, coraçãozinho com coraçãozinho e vamos, tentar, e vamos tentar fazer um esforço aqui, pois a gente, esforço de criatividade para ver se a gente consegue discernir alguma coisa. Olha só que coisa interessante. Fiquei. Ah, e outra, outra característica interessante do anticristo. Ele tem que ser anticristo, né, gente?
2: Ah, <risos> sim, é, pra sim, dar sim, certo, sim. né? Senão a não tem. Não vai, né?
0: uai, gente. Ele tem que ser anticristo. Tem que ser, um Ele anticristo. tem que ser o cara Eu declaradamente. Declaradamente anticristo. Eles falam que
1: tem um dente no céu da boca. Não, eu já vi uma parada dessa aí. Tem um ó, dente no céu
0: da boca. Então vamos ver, vamos ver se faz sentido pra vocês, porque pra mim isso aqui tá fazendo muito, muito sentido. sentido. Muito sentido. Isso aqui pra, pra mim tá assim, ó. É, um mais um, gente, se eu somar, vai dar dois. Olha, deu mesmo, viu? Olha, somei aqui. Até na calculadora deu dois. Um mais um é dois. É a lógica, né? E aí, olha o que, que eu achei. Olha o olha que, que, eu, que, que eu dei conta de, de, de pensar, e não só pensar, eu dei conta de escrever. É, quando a gente olha para a China, a gente começa a perceber algumas características de Babilônia. Primeiro, ela está sobre muitos rios, e com ela se enriqueceram todos os reis da Terra... E com ela se enriqueceram todos aqueles que tinham navios na terra. Faz sentido para mim. Comércio, colocar né? Muito Babilônia vantagem. como a China. E olha só o que, que aconteceu. O Xi Jinping assumiu o governo da China em 2013. Em 2014, foi inaugurado o Templo de Salomão em São Paulo. E em 2015, para finalzinho dezembro exatamente na metade do governo do Xi Jinping ali chegando Israel fez um pacto com a China e estabeleceu uma relação comercial porque viu que o que a China poderia dar para Israel era extremamente vantajoso quando Jesus esteve aqui na Terra, uma das coisas que Jesus... A gente vê assim Jesus bravo poucas vezes, mas numa das vezes que Jesus fica puto da vida mesmo, que ele chega lá virando a mesa e batendo em todo mundo, foi justamente quando começaram a comercializar na porta do templo. Porque como que funcionava aquilo? As pessoas tinham que trazer os seus animais para sacrifício Sim. E aí o cara chegava ali, não levava o seu animal e tinha alguém vendendo um animal e o cara pagava o dinheiro e aquilo se tornou o sacrifício dele. E a partir dali, o Deus desse século passa de fato seu ser o dinheiro. Poucas vezes na Bíblia você vai ver é, Deus chamando alguém de Deus. E Mamon é chamado de Deus, que é o Deus Dinheiro. E se você perceber um pouquinho mais e começar a olhar para a China, numa perspectiva de que o que aconteceu na China, qual que foi a história? Em 1989, no comemorado agora é, massacre da Praça da Paz Celestial, lembrado agora, né, porque nos comemora um massacre, mas eles comemoram lá internamente, por isso que até hoje o Xi Jinping, ele proíbe de se falar sobre esse assunto. Esse assunto que a gente falou agora, se eu não me engano, 4 de junho, é proibido, proibido. na China, é proibido. O Partido Comunista Chinês não permite de forma alguma que se comente a respeito disso. E aí desarmou-se a população inteira... E a partir daquilo, um grupo de jovens estava meio insatisfeito com o governo e o governo resolveu então pegar o seu próprio exército e se voltar contra a sua população. E a partir daí, instituir uma ditadura que nunca antes houve uma ditadura tão fortalecida como a ditadura chinesa. Aonde agora o Xi Jinping, ele concentra poderes incomensuráveis. Nenhum homem que pisou na história dessa humanidade, nos nossos quase 6 mil anos de civilização, que se tem conhecimento, concentrou tanto poder quanto esse homem. E olha que coisa interessante, porque o Xi Jinping, ele assume o governo em 2013, em março... E ele vai até março de 2020 crescendo, 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 Sim. crescendo e ampliando o seu comércio, a sua influência, o seu poderio militar e tudo aquilo que ele estava se fortalecendo para ser. De maneira que agora até o pensamento do Xi Jinping já faz parte da constituição da China. A Constituição já incorporou o pensamento do Xi Jinping e agora para você fazer parte do Partido Comunista Chinês, você tem que estar tá cada vez mais alinhado com as ideologias do partido, que por acaso são ideologias que conflitam e contrastam com tudo aquilo que é o projeto de Deus e o projeto de Jesus Cristo para governo da Terra. Jesus Cristo é um cara que prega liberdade. Sim. Jesus Cristo não tem problema nenhum com alguém criticá-lo, falar mal dele, falar que o reino de Deus não tá legal, que não tá. Uai, Jesus! O povo não tá comendo. O que que tá acontecendo? Vamos protestar contra Jesus, então. Então quer dizer, são duas forças totalmente antagônicas. Você
1: acha que Jesus era um liberal?
0: Cara. Jesus era totalmente diferente do que isso que a gente está vendo aí. As pautas de Jesus, a agenda de Jesus, aonde Jesus estava, com quem Jesus estava andando, aonde Jesus estava frequentando, a galera que estava andando com ele era outra. Essa igreja evangélica, junto com a católica, que colocou Jesus de uma forma que, cara, vamos, 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 vamos olhar para uma figura só para você entender assim a dimensão disso. E só concluiu o Apocalipse. Aí a gente, a gente vai para essa parte só para a gente não se perder. E aí o Xi Jinping então começa a fazer isso. Só que olha que coisa interessante. É, e a, a partir é, sete anos de ascensão, a China e o Xi Jinping sete anos de ascensão. Dezembro de 2019, em Wuhan, no Centro Comercial da China, são registrados os primeiros casos de coronavírus que logo depois veio a ser a maior pandemia de todos os tempos.
1: Ah, mas não matou um terço da população.
0: Não, porque o que vai matar um terço da população não é uma pandemiazinha, é uma guerra. É uma grande guerra que vai ah, matar um terço da população. Nucleares,
2: então. A e aí, olha, seria um dos sinais? Eu falo como se fossem os gafanhotos, alguma coisa Não,
0: assim. Não, a pandemia é só para a gente ver no mapa da onde que vem o mal que se espalha e assola a humanidade, trazendo morte e destruição. É só para a gente ficar assim. Olha aqui, ó, Deus está mostrando no mapa para a gente de onde que vem o mal que se espalha. Vocês estão vendo agora de onde que veio o mal que se espalha? E a partir de então, o que começa a acontecer com a China? Ela começa a cair. A partir da pandemia, a China começa a se perder, e eles tentam adotar uma política... E vai política. cair
1: mesmo, você sabe por quê que vai cair? Ah. Você não sabe por quê que vai cair. Porque o a... vírus
0: agora se volta contra a China.
1: Cara, ó, eu vou te falar uma parada ah. que eu fiquei sabendo, hein? Vamos lá. Pra, pra você poder argumentar até mais fotos daí, eu não sei se você tá sabendo também, mas várias Tem empresas... Ser, mas
2: eu não contar.
1: Várias empresas que estavam na China... Estão saindo fora. Estão saindo por conta do custo frete. Então, assim, ó... Por exemplo, ó, eu vou dar um... Uma marca de brinquedo X que é potência no mundo. Ela tava lá na China. Ela tá saindo de lá. onde de obra é barata, vai né? Vai pro México. Ela vai pro México. Que lá do México ela consegue abastecer os Estados Unidos. Né? Consegue abastecer as Américas. E não tem... Não fica dependente de navio... De, de frete alto. Então, assim, igual, a, igual essa empresa tá fazendo várias outras estão saindo da China para ir para a Índia para ir para o Brasil para ir para o México para ir para vários locais por N e vão sair de lá mano a China vai, e o que vai que, dar uma piada e, que que, e, e
0: aí vamos entender agora o que que acontece quando o Vladimir Putin assumiu a Rússia ele vem de uma mentalidade de alguém que teve o seu orgulho ferido que saiu derrotado da guerra, que saiu de cabeça baixa. E ele vem buscando durante os seus 20 anos de governo reestabelecer esse orgulho ferido da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E quando ele emerge para atacar a Ucrânia, quando ele chega nesse momento de, de fazer esse ataque à Ucrânia, que dia que ele entrou na guerra. E olha que... Porque eu já tava ali, ó. Tô catando aqui, gente. A guerra vai começar, vai acontecer. Você vai, vai, já
2: tá... tinha previsto...
0: No ano passado, em outubro, eu tava vendo o final da guerra. Que é quando? Aí nós vamos, nós vamos é, chegar é, nesse é, ponto. E aí é, o que é, que caramba, começa a acontecer? Eu é. quando a
1: guerra ia acabar mesmo. Aí
0: olha o que que começa a acontecer. A primeir, o primeiro monstro... E olha que coisa interessante. Vladimir Putin e Xi Jinping durante os jogos de inverno lá em Pequim três dias antes da guerra começar que foi quando acabou os jogos os jogos acabou dia 21 e lá no começo dos jogos no seu 33 terceiro no seu 38 encontro entre os dois desde que o Xi Jinping assumiu o poder e brother Dois caras se encontrarem chefes de estado, presidentes de países, 38 vezes, é porque é. os caras já tá abrindo a geladeira um do outro, os caras tá muito irmão, tá muito brother, tá muito íntimo fizeram ah,
1: acontece, mano, o chefe de estado em conta toda hora beleza, galera, mas né? aí
0: o mas que, é 38, que
2: eles 38 mano né mas espera é. aí
0: mas, ó, não tanto, então muito não... tempo tá cara, então deixa tempo. deixa 38 quieto tá, deixa tá, 38 não, beleza, quieto beleza. no dia do, do do início lá da abertura dos jogos de inverno em Pequim vinte e poucos dias antes do Putin invadir a Ucrânia os dois fizeram uma declaração conjunta para o mundo com um documento de mais de 5 mil palavras onde eles declararam a partir daquele momento uma aliança entre a China e Rússia, Xi Jinping e Putin sem limites. É o termo que eles usaram. E desde a invasão russa à Ucrânia, fica muito evidente que o Xi Jinping não apenas sabia e, de alguma forma, apoiava a invasão, como ele segurou as pontas da Rússia. O mundo inteiro deu sanções na Rússia, a Rússia não moveu um passo para trás e hoje ainda se coloca numa posição de pegar os alimentos e fazê-los de refém. Vocês querem me fuder? Então eu vou promover a fome no mundo. É isso que vocês querem? E fora a ameaça dos dois em relação às suas armas nucleares. Porque em 2021, no finalzinho do ano, os Estados Unidos fizeram um dossiê sobre como cresceu o armamento da China naquele fatídico ano. E em janeiro desse ano, a China já tinha estocado mais da metade dos alimentos do planeta Terra. Estava comprando assim, gente, é para comprar e não importa o preço, traz para cá que nós vamos estocar. Isso e a China estocou para mais de ano. A China tem hoje alimento para uma guerra de um ano. Ela se preparou para isso. E aí o que está que acontecendo agora? Taiwan está no centro dessa briga, começamos então esse desprendimento dos Estados Unidos e do mundo livre se distanciando da Rússia, a China se aproximando cada vez mais com outros dez reis, que são os países aliados deles, e... Aí essas palavras, é, nova ordem mundial, terceira guerra mundial e essa tensão acontecendo. E esses dois psicopatas com as suas armas nucleares apontadas para o mundo, dizendo assim, Taiwan não tem direito de ser livre, a Ucrânia não tem direito de ser livre, quem manda no mundo é a gente, é a gente que vai determinar, é a gente que tem todo o poder e ninguém pode mexer com a gente porque nós é os caras. É isso que eles estão fazendo agora.
2: Cara, e todo não, não
0: mundo é... e todo mundo olhando para isso só falando e agora mandando alguma arma para a Ucrânia se defender, alguma sim, arma.
1: Sim, sim, sim. É, ele Aí... falou, né? Não se intrometam, né? Quem se intrometer. É, ele que ele vai... É, ele vai. Quem se intrometer ele. vai ter retaliação. Tá. E a galera quer cada um proteger o seu, né? Aí
0: o que que acontece, gente? No meio dessa história, no meio dessa história, Jesus Cristo aparece. Ele surge na história. E quando Jesus surge na história, ele capta toda a guerra para si. E ele passa, de fato, a partir desse momento, a gerar uma interferência real dele na história. Ele começa, de fato, aí é aquilo que acontece. A pedra rola e destrói a estátua e todos os sistemas humanos se tornam pó. Então, Jesus ele vem para ele interferir no sistema que existe... E trazer um novo sistema que é o tal do reino de Deus, que Jesus preparou umas moradas lá pra gente, que tem uma cidade que é uma Jerusalém celestial em forma de cubo, que tem todas aquelas coisas. E aí, aonde que eu entro nessa história? Agora é que a história fica bizarra do começo até o fim. Caramba,
2: meu. Eu, eu ia até te perguntar quando Jesus chega, porque você tem os dados que mostram. Assim, né? Te, te mostram, te direcionam cada. Em que época vai acontecer cada coisa? É, você né? sabe o fim da guerra, né, mano?
0: Sim. A China não existe mais no dia 22 de janeiro de 2023. O Ano Novo Chinês não acontece.
1: Caralho, mano. Marque isso aí. A China não existe.
0: A, a China não existe Esse mais é no único. Un... Esse é o último ano da China. Esse é o último ano da China. Em uma hora, Babil... capítulo 18 de Apocalipse. Se você quer saber como a China vai ser destruída, você lê o livro do Apocalipse no capítulo 18. Não, fala aí pra gente. Em mas... uma hora, em uma hora, a sua devastação é total, e todos os reis da terra ficam olhando admirados a China, pra, tipo assim, nossa, tava tão grande, tão. E agora acabou tudo e tal, e todo mundo chorando, e aquela coisa. E não existe mais E faz muito sentido Pra mim tudo isso Primeiramente porque Quando você olha pra história da humanidade Todos os grandes impérios Obrigado Todos os grandes impérios caíram Todo o império caiu e o último grande império, porque se você pega, por exemplo, as profecias de Daniel, Daniel em 150 palavras, ele contou a história do mundo de Babilônia Antiga, do rei Nabucodonosor, passando por todos os impérios até hoje. Esse mundo fragmentado, esse, mundo, esse mapa mundi que a gente vê hoje. E esse mundo conectado, porque até dois séculos atrás a gente nem tinha descoberto tudo ainda. Tava, né? Isso aqui é o... Conf... Araguari é os confins da terra, concorda comigo? Não, a mensagem... mas,
2: não mas eu vou aceitar.
0: A mensagem saiu uhum. lá de Jerusalém, Judéia, Samaria, e chegou aqui em Araguari, em Uberlândia, em Uberaba, nos confins da terra. Sim. Então, assim, e aí em algum momento isso tudo tinha que acontecer. Só que... Você acha que a gente, eu e você... E você que está em casa também nos acompanhando aqui nessa loucura, nessa viagem. Você acha que eu e você a gente ia dar conta? Pega o, o filme de, de Mel Gibson, da crucificação de Jesus. Uhum. Tá lá as profecias, tudo, e agora que a gente. Eu pego minha Bíblia Thompson de tudo tem lá tudo organizado, a profecia tal se cumpriu aqui, a outra se cumpriu ali, tudo certinho. Você acha que a gente ia dar conta de imaginar o roteiro da história antes que acontecesse a história? Jamais. Não. E nesses 18 anos de igreja, eu vi coisas absurdas sobre o Apocalipse. Tem gente que falou como que Jesus ia voltar, como que era o arrebatamento, como que ia ser o terceiro céu, como que era Jerusalém Celestial, como que era o corpo glorificado. E tudo isso é o quê? Ilação. É só um pensamento humano Por quê? Porque aquilo que Deus Trouxe como mensagem Do livro de Apocalipse Foi criptografado por Deus E aí qual que é a história? A história que o apóstolo viu lá Que Jesus tinha um livro na mão Que ninguém deu conta De ler aquele livro E ver o que nele estava escrito Ninguém conseguiu dar conta de interpretar o livro do Apocalipse. Ninguém deu conta de abrir os selos do livro do Apocalipse... e falar o selo 1, um, selo 2, selo 3. Ninguém deu conta disso. E aí chega um determinado momento lá que ele se alegra... porque Jesus Cristo deu conta de abrir o livro... e ver o que nele estava escrito. Então, olha a loucura de Deus que para mim isso faz muito sentido, que é como se fosse assim, Jesus foi lá, como que foi a história de Jesus falando o livro do Apocalipse pro apóstolo João, Jesus nunca escreveu nada a não ser aquele risco na areia que ninguém sabe o que, que ele escreveu naquele risco, que eles gostam de falar, não, mas tá falando que Jesus escreveu na areia, o que que tava escrito lá, não sei, mas escreveu, então não posso falar que não escreveu nada, mas uhum. não ficou nenhum registro. Jesus não escreveu nenhuma palavra. Quem escreveram foram os, apóstolos. os três apóstolos. Depois veio Paulo, que era Saulo, que se, tornou, que se denominou apóstolo, que se colocou nessa posição de apóstolo pela forma sobrenatural que ele se converteu e também pela importância histórica que ele teve, porque graças a Paulo... É que o evangelho do reino, a história de Jesus se espalhou ali, porque Paulo ele era uma figura política e ele conseguiu uhum. levar o evangelho a pessoas que os apóstolos, até pela simplicidade intelectual deles e pela limitação deles socialmente falando, eles não conseguiram levar tanto. E eles não tinham a mesma capacidade cognitiva, cultural, de conhecimento... Que Paulo tinha. Paulo era um político, Paulo era um doutor da lei, Paulo era cheio do uhum. né? Era um, um cara letrado e etc. e tal. Então a conversão dele teve esse significado. E aí a impressão, e aí, você pega todos os discípulos de Jesus então morrem assassinados, todos foram assassinados. Os primeiros apóstolos foram todos assassinados. Paulo se refugia em Pátimos. É, João se refugia em Pátimos, e um dia, lá na sua velhice, já por volta de 60 anos depois que o nosso Senhor tinha sido morto, ressuscitado e crucificado, ressuscitado, e que foi a sua ascensão, ele recebe uma visita de Jesus. E nessa visita, Deus, Jesus fala com ele assim, agora você vai escrever as coisas que eu vou te falar e você vai escrever as coisas que eu vou te mostrar. E ele começa a escrever a partir do que ele tinha como referência. Brother, como é que o cara vai explicar um tanque de guerra?
1: É, não tem uhum. como. Não tem tanque
0: como. de guerra. Como? Nossa, eu vi um tanque de guerra. O que, que é? Brother, é assim, ó. É, é, é uns monstros grandes que tem uns ferrão e com a cauda deles lá que eles ferem as pessoas e manda bala, aquilo lá, solta sai fogo, fogo solta fogo enxofre e os caras uns... você pega por exemplo o livro de Ezequiel no capítulo 1 sabe o que é aquilo? que tem quatro seres lá, que é as rodinhas não sei o que, que voa que tem um, um, um negócio assim com cristal que tem um trono lá dentro o que é aquilo? Avião, avião a jato. Verdade. Jatos de guerra. Uhum. Como é
1: que ele descreve?
0: Ele, des ele fala que são é, monstros que têm asas. E que eles, eles vão junto. E eles.
2: Então, pra um trono, onde. Nossa, deles.
0: é uma coisa muito louca aquilo, velho. O cara viu um avião a jato quando não existia pólvora. Sim, sim. É quando não como... existia Luz elétrica. É como né? se
1: fosse realmente um teletransporte, né? O cara foi teletransportado. Ele foi teletransportado. Cá, e aí o cara tá lá dois mil anos atrás que não vai entender nada, né, velho?
2: Que que e ele aí era? ele
0: viu que todo mundo tinha um sinal na mão direita ou na testa. Todo mundo tinha um sinal, brother. Tinha um sinal que tava transmitindo um ah, sinal. Para, não. Ninguém. Sinal! Isso aqui é um sinal! Como que ele ia descrever o, o celular? Smartphone. Como é que o apóstolo João ia escrever smartphone? Era um negócio que era um sinal que eles tinham na mão direita ou na testa. Tava todo mundo assim, segurando esse negócio. Era um sinal. Merda de celular. E aí, dentro desse negócio, tinha um outro negócio que ninguém podia comprar ou vender se não tivesse a marca da besta. Aqui é a marca da besta? Made in China, made in China, made in China. Para!
2: <risos> made in China
0: é em foda,
1: tudo, véio, em brother. Tudo. A marca da besta é made in China, velho. Made véio. in
0: China. Ninguém Caraca, poderia comprar véio. se não tivesse. E outra coisa, fala-se de uma moeda única. Não é moeda única, é uma moeda suprema. É o dólar. O que permitiu que o dragão, que permitiu que o Xi Jinping e a China fizesse o que fez e a Rússia fizesse o que fez, nada mais é do que esse sistema financeiro internacional que a gente chama de Deus Mercado. O Deus Mercado entregou o poder, de maneira que o que eles venderam que foi de mais grave foram almas humanas. Quando Deus fala da lista de comércio de Babilônia com o mundo, uhum. ele fala de todos os produtos que existiam naquela época. Uhum. Porque como é que ele ia falar que vendia raquete de mosquito? Como é que ele ia falar que vendia microfone de lapela? Como é que ele ia explicar fone de ouvido? Que... Ele fez uma lista completa de tudo que se comprava e se vendia na época e falou, Babilônia... Tudo. Tudo que é mercadoria tinha lá. E qual que era a cor de, de Babilônia?
2: Não, vermelho, vermelho
0: púrpura. Vermelho púrpura. A cor que representa Babilônia é um vermelho púrpura. Que é esse vermelho aqui. E esse é...
2: vermelho do seu celular aí, seu celular é vermelho púrpura?
0: Não, esse vermelho Nossa, aqui. Nossa,
2: eu tava com medo até do celular. Mas você tá é me mano.
1: convencendo pra caralho, velho.
2: Esse é o púrpura.
1: Esse é
0: o púrpura. É... Na verdade, vamos ser mais exato, porque o símbolo de Babilônia é esse aqui. ó. E assim, o espírito do anticristo, ele é exatamente o espírito do tirano.
1: Põe aí, Pedro, põe na tela aí pra gente. A bandeira
0: da China, põe a bandeira da China aí. Aí vão me chamar de tudo, brother, vão me chamar de tudo, vão me chamar de fascista, vão me chamar de... de... Não, ainda prime... não, ainda não. Não, qual
2: foi o primeiro sinal é que... que você lá. viu, aí, que você lá. falou assim, ó, vai... Con... Não.
0: Vamos, aí vamos voltar, Eduardo, então, peraí, como é que começou essa história? Porque agora você revelou o apocalipse inteiro, então mais um é igual a dois. Se eu entender que isso aqui é isso aqui mesmo, o que, que aconteceu na minha história? Vamos lá. Eu, tava, eu tinha um programa de TV, que eu comecei a fazer teatro. Eu, sempre, eu, eu fui um cara muito diferenciado e eu era uma criança gênia. Minha mãe sofria comigo porque eu fazia perguntas que ela não dava conta de responder. E... <risos> eu acho Enfim... que o meu
2: filé é gênio, me perguntava as coisas, eu não sei, né? Sou menino.
0: <risos> e aí, eu, mas não era pe pelas perguntas, é pelas coisas que eu falava mesmo. Sim, sim. E aí eu comecei um programa na televisão que eu fazia uma personagem. Eu era um transformista. E esse programa, depois dá pra colocar na, na, na edição o, um trechinho do programa, esse Nossa, programa, eu não sei, ele... Não. Deixa eu te mandar aqui. Era um programa que passava no SBT, era um programa de auditório e era um programa que eu fazia uma personagem, chamava Grevânia Hill Shelley. E esse programa foi um fenômeno na época, foi uma coisa assim... Era, de, regional, era
1: regional. Era regional,
0: era regional. Mas no final... E eu fiz esse programa durante... Eu comecei em 99 a fazer a personagem na televisão. E depois eu fui até 2004 fazendo esse programa. Te mandei aí. E quando chegou um determinado momento... Eu fiz... Eu, eu tava assim, no auge da minha carreira na televisão... E buscando meu espaço a re, em rede nacional e tudo mais... E eu sempre tinha a impressão de que assim, cara, aquela coisa de você ir no final do ano lá no, no, no cara que lê a sorte e o cara falar umas coisas pra você que você fala assim, cara, que viagem que é essa que o cara tá falando a meu respeito. E sempre que eu encontrava alguém da espiritualidade a gente tinha essas trocas e era sempre nesse sentido e era uma coisa que eu já carregava comigo. Eu, com cinco anos de idade, eu tinha uma visão de um estádio cheio de pessoas me vendo. E, e, e eu sempre procurei a fama, procurei a televisão, procurei o teatro. E isso foi uma coisa natural que aconteceu na minha vida. Então, é, e eu me tornei um comunicador. Né? Eu sou um comunicador com 21 anos de experiência. E aí, a partir daquele momento, eu estava no auge da minha carreira e tudo mais... E eu fiz uma viagem para uma cidade chamada Alto Paraíso de Goiás. E Alto Paraíso de Goiás sempre teve uma história com o Apocalipse. Não sei se vocês lembram que os maias tinham falado que o é Apocalipse... É o Goiás velho
1: que eles falam, né? Ia,
0: ia acabar em 2000, e aí até o Fernando Henrique sim, Cardoso, na é época, certo. foi para lá e tal. E Alto Paraíso é uma cidade mística, lá só tem... Nego doido, assim, é, é, é muito legal isso. E tem coisa tem tipo, lá São, Tom, São Tom. Das Isso, é. isso. É bem isso. E aí, eu fui participar de uma festa rave naquele ano, em 2004. E eu ouvi Deus falar comigo. Como eu tô conversando com vocês aqui.
2: Durante a festa.
0: Durante a festa.
2: Era uma rave. Era
0: uma rave. Eu, tomou não tinha... coisa. eu não tinha. Cara, eu, eu sempre fugi de droga, principalmente sintética, essas uhum. coisas. Eu fumava um beckzinho, Sim. uma coisa assim, normal. E aí eu ouvi a voz de Deus. E desde então eu não parei mais de ouvir. Não foi a primeira, não foi uma única vez que Deus falou comigo. Mas a partir daquilo ali, eu falei, brother, então peraí, Deus tá falando comigo, Deus tá me chamando, eu já sei que eu tenho algo grande aqui, então vamos descobrir que história que é essa. E quando eu fiz essa viagem para Alto Paraíso de Goiás a primeira vez... O
1: que, que te te falou lá no dia? Eu, sei, quando eu você sou acorda. o
0: senhor, a partir de hoje eu vou mudar a sua vida e vou mudar a sua história. E era uma questão de eu olhar o céu e questionar se Deus existia. Era uma coisa meio assim, nossa, que céu bonito, todo estrelado, será que Deus existe? E aí eu ouvi aquela coisa assim, cada uma dessas estrelas fui eu que coloquei, eu sou o Senhor e a partir de hoje eu vou mudar a sua vida e mudar a sua história. Chamar de Deus de Senhor pra mim não fazia parte do meu espectro cultural. Então, não. Porque eu tentei de todas as formas racionalizar aquilo. Tipo assim, uhum. nossa, será que eu.
2: Se não era um pensamento é um seu pensamento mesmo, meu? né?
0: Será que eu não tô ouvindo voz? Será que eu não usei alguma coisa? Será que alguém colocou uma droga no meu copo? O que que tô tendo alucinação? O que que aconteceu aqui? Só que aquilo foi tão real pra mim, foi tão claro pra mim, que eu passei a falar: cara, eu preciso então conhecer esse Deus conhecer esse Deus. E nesse, daí até eu chegar na igreja, foram-se nove meses que eu fui para a rua conhecer Deus. Eu fiquei viajando por um tempo, eu desconectei, deixei meu programa em reprise, porque eu tinha que cumprir o meu contrato com os patrocinadores hum. e com a emissora de televisão até o final do ano, até dezembro daquele ano. E aí eu comecei a viajar, comecei a buscar Deus, comecei a ler a Bíblia... e comecei a ter contato com essa história. E aí, uma segunda vez, nós fomos para Alto Paraíso... porque, né, Alto Paraíso, quero respostas, vou para lá de novo... e lá eu me isolei, eu vivi um tempo lá que eu fiquei numa comunidade... então foi todo um, um processo pelo qual eu passei. realmente
2: viveu intenso isso aí.
0: Vivi intensamente isso... E quando a gente estava saindo de Uberlândia, a mãe de um dos amigos que foi comigo para Alto Paraíso de Goiás me entregou um livro. Que era o livro do Augusto Cury, que fala sobre a inteligência de Cristo. Mas era um específico que o Augusto Cury ele faz uma brincadeira pensando como seria Jesus se ele estivesse hoje aqui na Terra. O que, que iria acontecer? Quais seriam os desdobramentos disso e como que isso repercutiria. E ele faz essa, 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 essa brincadeira e eu entrei de cabeça dentro desse, desse, é, desse livro e no final das contas desse processo eu cheguei à conclusão de que eu era o Messias. E eu comecei a falar para as pessoas que eu era o Messias. Coitada da minha mãe nessa época, brother. Imagina, do nada, seu filho vai para uma festa rave e volta, depois de um tempo, vira um eremita, deixa a barba e o cabelo crescer e começa a falar que é Deus na terra. Então, assim, não fazia sentido isso. Mas tem, tem uma
2: imagem para você, você sendo o Messias, e você mudou, você usava um peruco, depois você teve outra aparência. E Não, hoje, você aí... usa a imagem semelhante à que a gente tem né, como cultural aí do primeiro Do primeiro Messias, sim. é uma barba Messias. grande, sim. um cabelo mais
0: encaracolado. Sim, sim. sim. Né? E aí, o que, que aconteceu? A partir daquele momento... Eu, aí minha mãe arrumou psiquiatra para mim e o doutor Elias, na época, falou assim, olha... Seu filho não tem jeito. Isso aí é um caso de esquizofrenia muito grave, porque ele realmente acredita no que ele está dizendo que ele acredita. Então, não tem o que fazer. E o doutor Elias disse que no tempo de psiquiatria dele, ele nunca encontrou um mais doido que eu, vamos dizer assim, né? <risos> e aí foi, foi um pouco complexo lidar com tudo aquilo... E logo depois desse, dessa revelação de que eu era o Messias, o que, que aconteceu na cidade de Uberlândia? Um dos vereadores da Câmara Municipal chegou na Câmara e falou com os pares, os vereadores da Câmara, o seguinte. Eu tive um sonho que Deus me deu e nós vamos escrever na bandeira de Uberlândia Deus está aqui. E... Discutiu-se lá e tal, e chegaram à conclusão por unanimidade que ia mudar a bandeira de Uberlândia, Deus está aqui. E isso virou um projeto de, 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 de lei, dia, é, em, acho que 6 de abril, eu tenho até o documento do projeto uhum. de lei e tal, porque eu mandei levantar isso, porque a gente está documentando tudo isso.
1: Mas isso é legal, né, cara? Tipo, eu, eu acho que Deus está aqui também
0: mas assim,
1: é... o cara
0: que acabou de receber uma revelação divina de que ele é o Messias.
1: Põe a bandeira Sim. de Uberlândia deixa eu ver isso aí, como é que tá não, isso aí ah, não, não de... é na bandeira não, de Uberlândia não é
0: na bandeira de Uberlândia, mas o que ah. que aconteceu? Isso ficou registrado, vou te mandar aqui, isso ficou registrado deu uma polêmica e mandaram tirar então o projeto de lei ele foi e voltou, aqui ó ele foi no dia 6 do 5, ou como é que ficou a bandeira aqui?
1: Ah, não foi aprovado, então. Ele
0: foi aprovado, uh -huh. ele virou um projeto de lei. Ele uh -huh. foi promulgado ah, vendo, como dentro. projeto de lei. Só que uh -huh. depois de menos de uma semana, sei lá exatamente quantos dias, o Ministério Público Chiou, virou uma polêmica na cidade, porque o estado é laico, porque isso por é e tirou Entendi. Mas para quem Tava naquele processo Que eu tava vivendo Aquela bandeira só podia ser Um sinal de Deus, de que eu era Deus na terra e eu tava em Uberlândia E pronto, de boa
2: te Sou mais Deus ainda, aqui
0: né? E tô de boa nessa então, história
2: assim Na verdade
0: você tem alguns sinais Que te mostram os caminhos né? Exatamente, exatamente E aí vamos ver onde que a gente vai chegar Nessa história Beleza minha mãe entrega para Deus, porque que eu vou fazer com meu filho, né? Te Agora, entregou
2: para você mesmo? Me
0: entregou para mim mesmo. Só que a partir de então eu fiquei ansioso demais, porque eu era muito jovem, eu tinha 21 anos de idade e eu queria assumir a minha divindade, a minha divindade, o meu o meu messianismo e o governo da Terra e etc e tal e vamos derrotar o Anticristo e vamos para guerra e tal. Só que menino demais, né? Uhum. E aí foi que eu. Chegou um determinado momento que eu vi que a coisa não tava, não tava fluindo assim. E aí eu entendi que realmente teve um, um momento sobrenatural ali, que eu entendi que eu deveria ficar calado sobre aquilo e guardar isso pro tempo certo. E desde então, 18 anos passaram. Só que o que que aconteceu? Eu descobri essa coisa, guardei isso no coração, parei de falar com a minha família que eu era Deus, parei de falar para as pessoas que eu era Deus e fui viver a vida normal, como uma pessoa normal. E fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei na igreja na condição de uma pessoa que estava ali para aprender.
2: Você chegou a fazer algum milagre nesse tempo?
0: Aconteceram muitas coisas nesse tempo. Aconteceram muitas coisas, de expulsar demônio, de pessoas serem curadas, de. de é...
2: Mas as pessoas foram curadas por você.
0: As pessoas. Ninguém é curado. É... Ninguém é curado por Jesus. As pessoas são curadas pela fé que elas têm em Jesus. É, é... Então, assim, qualquer pessoa cura em nome de Jesus. Uhum. porque o que cura não é a pessoa que está mandando a, me... que tá... a pessoa pode estar tá no quarto dela agora vendo essa mensagem ela entrar dentro do quarto dela e ela pedir uma cura para Deus em nome de Jesus e ela ser completamente curada isso pode acontecer uhum. só que por que que eu vejo que hoje são cada vez mais raros os milagres porque o milagre hoje ele chama muita atenção o milagre hoje acontecendo aqui agora, ele chama muita atenção e ele vai repercutir muito rápido. E Deus, ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Então, você pode ver que de um tempo pra cá, houve uma escassez de milagres. Principalmente <risos> nesse tempo que a gente ficou cada vez mais humano. E cada vez mais seguindo esse Deus mercado. Cada vez Sim, mais é. a, é, a falei... gente... A gente se diluiu não espiritualmente. não a mesma
2: fé, mais as pessoas com a mesma... Né?
0: Porventura, quando chegar Jesus na Terra, ele vai encontrar fé aqui. Então, assim, é, é, são questionamentos. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui para a igreja, igreja e eu fui para a igreja na condição de aprendiz. Então, o que, que eu fiz? Eu Naquele momento, eu me esvaziei da minha condição de Messias, de, de, de saber quem eu era. Falei, bom, então agora eu preciso mesmo porque Jesus, ele não se apegou ao título de ser Jesus. Jesus, ele estava apegado a quê? Eu vou cumprir a missão de Deus, custe o que custar, doa quem doer, tendo que fazer o que tiver que ser feito. Era esse o compromisso que, que Jesus tinha com o pai, que o filho tinha com o pai. E aí eu comecei a copiar esse modelo. Então, peraí, então agora eu vou para a igreja para aprender. Então, quando eu, eu, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei na igreja pensando assim, nossa, esse aqui é o corpo de Cristo. Esse aqui é o corpo de Cristo. Então, esse aqui é a coisa mais sagrada que existe na Terra. Eu vou ver como é que funciona isso aqui. E ao mesmo tempo que eu estava vendo como que funcionava, quando eu cheguei, a história já estava pronta. A leitura e a interpretação já estava pronta, Já tinha muita coisa adiantada. Então, eu entrei dentro de um sistema e eu me submeti absolutamente a esse sistema para eu absorver o que eles tinham para me dar. Então, o que, que eu fui fazer? Aprender. Aprender a Bíblia, Aprender a história, aprender o, 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 a doutrina, aprender a igreja, aprender tudo isso. Só que teve um momento que aí eu fiquei 15 anos nessa condição de aprender, 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 aprender e absorver conhecimento, conhecimento, conhecimento. Ao mesmo tempo em que eu estava tendo diversas outras experiências... E nessas experiências eu estava aprendendo uma caracada de habilidades.
1: Tudo dentro da igreja, ou essas outras... Dentro
0: de vários contextos. De uhum. um... Porque aí tem um detalhe dessa história que agora eu vou fazer um anúncio é, oficial aqui no programa de vocês, vou usar esse espaço oh. para isso. No ano de 2006, durante toda essa jornada, no ano de 2006 eu fiz... É parte de uma igreja que eu morei em São Paulo... Chamada Renascer em Cristo... Do apóstolo Esteve Hernandes... E em fevereiro de 2006... Eu tive um sonho profético... E eu reconheci que era um sonho profético... Porque eu tive o um sonho num dia... E no dia seguinte... Praticamente... Ou dois dias depois... Num, que eu não peguei a data certinho... Mas eu sei que foi, foi ali em fevereiro de 2006... Uhum. Esse sonho foi falado no púlpito pela boca do apóstolo Estevam Hernandes, que era o quê? Eu sonhei que eu estava em Brasília subindo a rampa do Planalto e colocando a faixa presidencial. E aí eu cheguei no ginásio do Ibirapuera e o apóstolo Estevam estava pregando sobre José do Egito. Eu, fazia, eu era um aspirante oficial da Igreja Renascer e estava envolvido já com trabalho social, com pregação, com várias coisas. E aí, tinha dado entrevista, já tinha meu, contado meu testemunho no programa da, da igreja, etc e tal. E aí, naquele momento, ele falou da história de José do Egito e ele usou um termo para poder ilustrar a história. Ele falou assim, se você, se Deus te chamar para ser presidente do Brasil, você vai ser presidente do Brasil. E aí eu caí no chão, falei, meu Deus, eu nunca pensei em ser político e agora presidente do Brasil. <risos> E aí o que, que eu fui fazer? Esperar eu ter idade para ser presidente do Brasil, que você só Sim. pode ser a partir dos 35 anos. E fui aprender política. Então, durante esse período, eu saí candidato a deputado federal, candidato a vereador, e fui aprender, 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 aprender. Meu currículo. Eu fui coordenador de TI do DEMAI. Eu fui coordenador de atendimento do DEMAI, eu trabalhei em dois gabinetes na Câmara Municipal de Uberlândia como assessor e professor de quem? Do Wilson Pinheiro e do Isaac Cruz, que era pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu trabalhei com o R.R. Soares em São Paulo, quando eu fiz parte oh, da equipe dele, sim. que colocou um filme no cinema que chamava a campanha que a gente fez, Três Histórias, Um Destino, 150 mil vidas alcançadas, e a gente fez lá um negócio com camiseta e tal, para alcançar essas, essas pessoas. Fui ator em São Paulo, que eu fiz parte de uma peça de teatro, duas peças de teatro da Igreja Renascer, que a gente ficou em cartaz quase um ano e meio, lá no Teatro Juca Chaves. Então, assim, fui presidente da Associação de Amigos da Missão Infantil, fiz um projeto de combate ao abuso e exploração sexual a crianças e adolescentes, fui missionário, fui apresentador de televisão na igreja também, e fazia parte da equipe de comunicação da igreja. E nesse tempo, sempre trabalhando com marketing, propaganda, comunicação. Essas, essas
2: profissões que você passou, você buscava isso como conhecimento? Ou era direcionado, vamos falar, pelo pai para que você passasse isso para o Para que eu
0: passasse, para que isso... Todo esse projeto, por exemplo, aqui. ó, é, Todo esse projeto que eu estou mostrando aqui, todas uhum. as logomarcas, é, os textos, as edições, os vídeos, o negócio, eu fiz sozinho, porque eu aprendi todas as habilidades necessárias para que hoje eu pudesse fazer o que eu estou fazendo. E aí eu conheci, por exemplo, algoritmo, eu conheço tudo sobre algoritmo, eu, conheço, eu consigo eu sozinho fazer uma campanha, subir uma campanha, colocar um comercial, fazer uma edição de vídeo, colocar um vídeo... Colocar no ar, montar um estúdio, montar um chroma key, montar várias coisas. Colocar um site no ar, subir um site, é, mandar um release, enfim. Várias habilidades que eu aprendi e aprimorei ao longo desse período. Por quê? Porque eu precisava enxergar o mundo em diversos detalhes. Então, eu tive metaverso, criptomoedas, conhecimento sobre mercado financeiro, sobre economia mundial, sobre política, é, sobre leis, como que... sobre história, então assim... História do Brasil, história dos Estados Unidos, história da China, história da Rússia, história do mundo, história das civilizações, a Você história Você se preparou bíblica.
1: nessa parada? Eu
0: me preparei por 18 anos para que eu pudesse hoje chegar aqui e trazer uma peça que é uma tese, esse Evangelho eterno que eu estou escrevendo, que é a última mensagem ele vem, é uma peça que ela está é, sendo desenhada com características cartesianas, é um documento, é como se fosse, de fato, uma peça de acusação, onde eu acuso, de fato, o Xi Jinping com provas contundentes, com matérias, agradeço à imprensa livre por conta disso, etc. e tal Onde eu faço toda uma leitura, eu tenho mais de 30 páginas escritas só sobre o Xi Jinping na minha peça. Entendi. E fora isso, um projeto, um projeto de governo para o Brasil sim, sim. e um projeto para a gente desestruturar o sistema que existe hoje e substituir esse sistema por um outro sistema.
1: Tipo, acabar com o capitalismo?
0: Acabar com tudo que existe dentro de um contexto estrutural do que tem hoje. Não é acabar com o capitalismo.
1: Não cara, é só porque eu, é só o capitalismo. Não é, é só todo. o
0: capitalismo, cara, porque não... assim e, e só que assim, o, quando você olha, quando você você ouve isso é, assusta no sentido assim, brother, o cara veio impor a ideia dele, fica uma coisa até meio meio assim. Só que cara, quando você olha o projeto, ele é muito bonito. Porque ele contempla todas as liberdades. Então, no reino de Deus, as pessoas vão poder empreender. No reino de Deus, você vai ser livre se você quiser trabalhar o suficiente para você ter um avião, que você tenha um avião. Só que no reino de Deus, ninguém precisa passar fome. No reino de Deus, ninguém precisa mais trabalhar para sobreviver em Babilônia porque, cara, vamos pensar aqui, como que a gente chegou ao que está desenhado hoje para a gente? Porque quando eu cheguei aqui, quando eu nasci nesse planeta, quando eu encarnei, isso aqui já estava pronto. Já tinha um sistema de coisas desenvolvido, já tinha uma sociedade organizada, já tinha um sistema financeiro, já existia o um mercado, já existia uma constituição, já existia uma ONU, já existia toda uma história... E quando eu fiz 21 anos de idade, ali começou a internet a crescer. Nossa, brother, eu cresci junto com a internet. Eu vi a internet conquistar o mundo e chegar ao que a gente está hoje. E eu cresci com isso e sempre pensando há 18 anos como é que ia acontecer, como é que eu ia chegar no determinado momento do fim para falar assim, galera, tô aqui na área. Só que isso aqui que tá acontecendo agora, nesse podcast, que eu tô falando para uma audiência que eu não sei quem vai ouvir o que eu tô falando e como vai ser a repercussão disso, não é a volta de Jesus. Isso aqui agora, o que eu tô falando, por isso que eu escrevi aqui no panfleto, ó, toda verdade revelada sobre o livro do Apocalipse. Essa mensagem está disponível agora só para os 144 mil eleitos. Isso aqui não é marketing, isso aqui não é escassez. É porque no livro do Apocalipse fala que quando Jesus chegar na parada, ele vai ter negociado com 144 mil pessoas, ele vai ter feito uma oferta para essas pessoas, essas pessoas têm uma determinada característica, elas vão formar uma seita porque você imagina, brother, Jesus chegou e juntou essa galera. É uma seita.
1: É, mas não é muita gente, né?
0: É pouca gente. É, 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 é quase o Brasil. Não, 144 mil. É Araguari. É Araguari. É Araguari. É Araguari. É Araguari. É Araguari. É Araguari
2: contra o mundo.
0: É Araguari contra o mundo. Cara, Só que... que eu
2: pensei, do, são alguns detalhes. Olha aqui, se você vira, por exemplo, o presidente do Brasil, né, que você foi um escolhido para isso, os ministros seriam os apóstolos?
0: nada a ver
2: você teria que indicar nada pessoas para te seguirem
0: nada... para te levar não vamos lá gente
1: é outro sistema mano vai acabar com todo não, o sistema não 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 são duas coisa... coisas aí aí é... a gente tem
0: que entender o seguinte nós nós não vamos nós vamos fazer uma transição de sistemas nós vamos passar por um momento de transição de sistemas por quê porque eu tenho que ter um começo eu não posso e eu não posso chegar agora e já... Uai, qual que é o começo disso? Qual que é a, a regra
1: do jogo? Cara, na, na moral, eu, eu na minha cabeça a gente já tá passando por uma transição de sistema, isso, só que ninguém vê, entendeu? Estamos
0: passando. Eu já falei
1: isso aqui, tipo assim, cara, é, na real, assim, se você pegar na, na, na Revolução Industrial... A galera que tava aqui vivendo a Revolução Industrial não sabia que tava vivendo, ó, oh, eu tô vivendo uma Revolução Industrial. As coisas todo mundo. Ninguém sabia disso. Ninguém mesmo. sabia. E, e, e pra mim a gente tá passando por uma parada que o capitalismo já tá aí há anos e a gente tá vendo que a internet tá dominando, tá tudo se integrando, tudo se juntando. E, e vai chegar numa hora que, que lá na frente a gente vai falar assim, pô, aquilo ali era a revolução cibernética que a galera viveu, que não sei o quê. E
0: olha, e olha que coisa interessante, porque o que, que a pandemia fez com a gente? Ela nos levou 10 anos para frente na tecnologia nos primeiros dois anos, e agora a guerra está nos levando mais 10 anos para frente.
1: A pandemia. A guerra tá levando 10 anos para frente, por quê, mano? Sem
0: dúvida nenhuma, porque agora. Você percebeu que os Estados Unidos e a China estão agora numa corrida tecnológica?
2: Sim, é como teve na Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos, né? Eles estão tentando um sair na frente. Então, do outro.
0: agora, brother, o, o, o avião que era. o porta-avião que era para ficar pronto só no final do ano? Vamos jogar todo o recurso necessário pra pôr esse porta-avião o mais rápido possível agora no mar. Foi o que a China fez. Vamos agora. É o Zipersônico agora. Vamos, vamos. Você pode ver que será o será
1: Por isso que, o, que os Estados Unidos lançou o Top Gun agora, esse ano, pra galera ser Tudo Tem um jogo. Tudo. Tá
0: faz, tudo tá interligado. Tudo tá interligado uma coisa com a outra. Isso e aí. Doido. É, então, o que, que a gente está fazendo agora? Eu criei um sistema, a gente criou uma oferta desse sistema, nós criamos muito bem definido quais são as regras do sistema, como que ele funciona, qual que é o blockchain, qual que é o formato, tudo, tudo que vocês pensarem, e nós criamos, a partir desse sistema, a solução para cada um dos problemas que existem no planeta. A gente não está simplesmente... Che... Porque, cara, vamos lá. Jesus vai chegar para estabelecer o reino de Deus e para governar a terra e para se tornar o soberano entre todos os reis da terra. Então, Jesus, chegando na história, ele tem que ter um plano. Ele tem que ter um projeto. Ele tem que ter uma, uma, uma coisa que não pode ser, assim, é, é, despactuada. Do que existe. Não pode ser uma coisa alienígena. Não pode ser uma coisa... Tem que ser uma coisa que vai... Nossa, ó, isso aqui faz sentido. Porque, cara, é isso aqui. Ó, tem que princípio... ser um negócio
2: foda, né, então, mano? Tem que ser o um projeto é... de Deus, né? Isso, tem que ser falar. um projeto Na de verdade, Deus. Na verdade, pra ele... Eu, assim, o que eu sempre imaginei é que pra o Messias de verdade, quando ele vier, essas coisas pra ele vão acontecer naturalmente porque ele vai ter os sinais do que tem que ser feito. Nem, nem vai ser uma participação dele. É uma participação divina que ele representa aqui. Ele não vai nem escrever, ele só vai editar. E alguém vai escrever isso pra ele, sabe? Vai acontecer. Não, mas, mas não agora... foi
0: assim, não. Eu trabalhei pra caramba nessa foi história. Mesmo? É, <risos> é agora, agora você falou uma parada que Entendi. me deixou até
2: mais doido
1: assim, mano. É, na real, até pra gente continuar essa parada. Você, você já falou o que aconteceu com você. Já falou que tem um projeto pra acontecer. Mas quem é você hoje?
0: Cara, é... Eu sou o cara que está... Des... Porque assim, eu me atrevi a me chamar de o profeta do apocalipse. Teologicamente, só existe um profeta no apocalipse. Não existe outro profeta. Não existe um profeta que vai aparecer no Apocalipse antes de Jesus como se fosse João Batista.
1: É Jesus o profeta Mas do Apocalipse.
0: Jesus é o profeta do Apocalipse. Mas Jesus vai comprar essa gente e vai reunir esse povo. E quando que ele vai fazer isso? Na iminência antes dele chegar. E uhum. ser, o, o, vamos dizer assim, o evento público dele. Então o que, que a gente está fazendo agora? Juntando os 144 mil Então o que que eu tô fazendo Você só
1: vai conseguir se denominar Jesus A hora que você tiver com esses 144 mil pessoas
0: Sem dúvida
1: A hora que você tiver os 144 mil Ao seu lado Aí você vai falar, ah, eu sou Jesus
0: Eu sou Jesus E Só que isso vai Quando acontecer isso é, Qual que é o nosso plano? Nós temos uma data marcada e nós começamos já, eu estou desde outubro do ano passado, escrevendo esse projeto e colocando o site no ar escrevendo os textos e fazendo as reflexões e, e entregue assim. E aí eu descobri esses dias que o dia exato que veio o sinal que falou assim para mim, agora vamos voltar aqui? Vamos começar a história? Porque o que que Jesus viria fazer? Para sempre, em todos os lados. O, a pedra seria solta, livro de Daniel, a pedra seria solta, sem ajuda, sem intervenção de mãos humanas, ela rolaria até a estátua, então ele é o inevitável. Ele é a lei da gravidade que está aqui. Eu falo para você assim, ó, essa tampinha vai cair porque a lei da gravidade diz que ela vai cair. Aí você fala assim, não acredito na lei da gravidade caiu do mesmo jeito sem você acreditar porque é inevitável que a lei da gravidade haja e que a tampinha caia então é inevitável que essa pedra role e olha que legal hein parece essa, essa pedra para mim parece muito aquela cena da lancha de Capitólio que caiu uma pedra em cima de uma lancha chamada Jesus e espatifou e morreu gente e aí, isso tudo pra mim, sinais, sinais, sinais. Quando foi a morte da Marília Mendonça, quando aconteceu a morte dela, eu não conhecia a Marília, não conhecia a história dela, não conhecia a música dela, nada. Vivendo alienado 15 anos na igreja que você não escuta a música do mundo, não pode fazer nada, não pode respirar, não pode soltar um peido, nada. Uhum. Você tem que ser o... Um né?
2: Não se purificar mesmo. É,
0: não pode nada. E eu vi Marília Mendonça, Deus me livre, tá amarrado em nome de Jesus. E aí, quando, quando eu vi aquela frase estampado nas redes sociais dela, para sempre, em todos os cantos, eu fui, voltei lá atrás. É como se eu tivesse a lembrança, assim, e tudo veio, assim, a história é minha, história sendo, e Deus falando pra mim agora é o seu despertar e do dia que a Marília Mendonça morreu até o dia que a gente marcou a data dá exatamente 282 dias sabe o que é 280 dias? 40 semanas, é o período de uma gestação então eu comecei a perceber que, porque cada brother, pra sair isso aqui a data tá marcada pra quando? 14 de agosto.
1: De 2021, de 2021. Agora, agora 48
0: dias. Se você entrar no meu site, eduardoteodoro.com, tem um relógio do Apocalipse, tem um botão falando assim, sou um dos 144 mil selados preenche lá o cadastro e o reino de Deus está a um clique de você. Eu criei essa estrutura para que as pessoas pudessem entrar dentro desse sistema. E qual que é o meu conceito sobre o que eu fiz? Eu peguei o meu projeto, que estava só na minha cabeça, só na minha mente, estava só nas minhas ideias, e eu comecei a elaborar ele dentro da minha cabeça. Eu comecei a montar pecinha, pecinha. Pandemia, Xi Jinping, Rússia, China, blah, 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 o maior projeto da Terra. E criei uma... Caralhada de coisa de um ecossistema. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu peguei essa ideia, que é, que é isso aqui, ó.
2: OMPT, o MPT. É o que, que é o MPT? O que é
0: o MPT? Tem uma moeda
2: junto aqui, né? Tem mano? uma
0: moeda junto. O maior projeto da Terra, o advento de Jesus Cristo. E aí... Eu explico em detalhes o que, que significa essa marca, o que, que significa essa sigla, por que essa pirâmide, por que essa cruz, por que esse olho, por que essa cor, por que esse fogo, por que, dessa, de, por que, que o Xi Jinping é o anticristo, por que, que o monstro é o Vladimir Putin, a Rússia, é, quem são os 144 mil e o terremoto dos 7 mil. Você uhum. viu agora que teve um terremoto anteontem que matou mais mil pessoas? Não vi. Agora? lá para
1: terremoto lá
0: para Afeganistão da vida lá onde o talibã hum. invadiu agora não, não, tá a maior não. crise humanitária etc e tal pois mil é mil pessoas mil pessoas
1: ah, cadê as, as outras 6 mil cadê
0: as outras 6 mil pega de 2014 para esse último e você vai ver uma soma que fizeram tá lá no meu site vai o, o, a matéria os terremotos dos últimos anos, desde que o Xi Jinping assumiu o poder, desde 2014, contando com esse último, dá exatamente 7, 7 mil, mil mortos. Exatamente 7 mil mortos.
1: E, e esse olho aí, é o olho de Ra moderno isso aí?
0: Cara, isso aqui é porque é o seguinte. É, 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 essa viagem aqui é o seguinte. Primeiro. Quando você olha para a nota de um dólar, você vai ver uma pirâmide, você vai ver lá nova ordem dos séculos ou nova ordem mundial, né, que está uhum. escrito. E aí você vai ver uma outra frase dizendo assim, ele aprova os nossos empreendimentos, uma pirâmide e em cima um olho, que é o olho que tudo vê e sempre teve uma história dos Illuminati, do, do sei uhum, quê, da conspiração, sim, meio blá, que blá blá blá,
1: maçom essa parada, não é? é Só sei, que é, na é pesquisa
0: histórica realmente quem criou essa imagem e quem criou essa ideia do dólar estava diretamente envolvido com a maçonaria. Então a maçonaria foi uma seita que criou esses, que fundamentou esse sistema que a gente tem hoje conhecido como mercado. Que, porque, de certa forma, os Estados Unidos foi exatamente o proeminente de todo esse sistema, que é um sistema, esse capitalismo selvagem, esse capitalismo que, ao mesmo tempo que te traz uma liberdade financeira para você ter acesso a produtos, tecnologia, blá, 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 esse mesmo capitalismo, esse mesmo sistema, produz também um abismo social que agora, na pandemia, aumentou ainda mais. Então, agora, comer e sobreviver em Babilônia ficou mais caro, ficou mais difícil. E isso tem tudo a ver com a ideia do imperialismo lá da época de Jesus, porque... Quando a gente olha lá para o Egito, quando o povo hebreu foi se libertar da escravidão do Egito, a principal coisa que faraó usava para atribular o povo, para escravizar o povo, era o quê? Trabalho. E quando a China coloca a sua mão de obra escrava, para trabalhar 70 horas por semana, e foda-se os direitos humanos, e foda-se que você não é ninguém, não sábado, você só passa a sua vida trabalhando, porque nós temos que realizar o tão sonhado sonho chinês. Ela joga as mercadorias no mercado... De maneira que isso... Uai, ó, como é que ficou a balança? Agora é eu que trabalho 44 horas por semana aqui no Brasil, tenho que concorrer com o cara que está trabalhando 70 na China. Essa conta não fecha. E aí à medida que quanto mais isso se expande para o mundo, pior fica. E aí à medida que a China... Começa a estocar mais da metade do alimento do planeta. 30% da inflação nos alimentos é, vem como resultado direto disso. E quando a Rússia determina que ela quer invadir a Ucrânia, porque afinal de contas ela está ali ameaçada pela OTAN, blá, 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 ela também vai mexer no bolso do cara que está aqui no Brasil trabalhando como caminhoneiro. E vai faltar óleo diesel. E vai faltar alimento. E nós vamos viver um colapso. Já foi dito e já está determinado que a gente tinha, até poucos dias atrás, 39 dias de estoque de combustível óleo diesel. Faz a conta, brother. A hora que começar a faltar, na Argentina aqui já começou. Quanto tempo você acha que para chegar isso aqui no Brasil?
2: 39 dias.
0: E estão falando de uma paralisação total no Brasil agora dos caminhoneiros dia 30, que eu não uhum. sei que merda que vai dar isso aí. E essa tensão de Lula contra Bolsonaro e bababá, essa briga, essa infantilidade, porque nós nos tornamos agora uma sociedade totalmente dividida. E um reino dividido não subsistirá. Então, se existe uma força nos dividindo e nos separando, essa força reconhecidamente não pode vir de Deus. E ao contrário do que o Bolsonaro acredita, o Brasil não está uma desgraça graças a mim. Quando eu olho para o que o meu povo está passando, para o que os meus irmãos estão passando, eu vejo que esse país e o mundo inteiro está afundado numa desgraça. Porque quando eu falo de desgraça, a minha régua está muito elevada, porque, ao contrário disso, tem a graça de Deus e o paraíso que Deus prometeu aos seus filhos na Terra. E aí, quando eu olho para esse paraíso que eu consigo contemplar, que eu consigo ver que ele é real, que ele é palpável para mim, e eu olho para o retrato do mundo hoje, brother, eu falo assim, cara... É, ainda bem que eu tô certo, porque se eu tivesse errado, você estaria tudo fodido porque não tem ninguém levantando o dedinho e falando assim, vou resolver esse problema para resolver mesmo. O que existe hoje são projetos paliativos. Só A ONU, paliativa. as nações, o G7, o G20, o G30, 50, 2000... Não resolve.
1: Mas deixa eu te falar aqui, mano... é tipo Você falou que lá em Goiás, velho... Foi a primeira vez que Deus falou com você... E que de lá pra cá ele vem falando direto... Qual que é essa frequência?
0: Hoje, quando eu tava vindo pra cá... Deus falou comigo... Que foi aquela ideia inicial... Que eu enxerguei essa, essa coisa dos três irmãos... E se eu mostrar pra vocês hum. o projeto, brother no projeto existe lá um, um, várias bolinhas, porque o projeto tem 13 partes, e aí tem duas partezinhas do projeto aqui no canto, que uma é o meu rosto, e a outra bolinha que tem aqui é um rosto de uma pessoa que troca, que é o 144 mil passando aqui como irmãos, fazendo exatamente esse movimento é, de, de... Como que você... Como que diria? Que coisa aqui? Revezamento. que revezamento. É, que é, é essa 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 troca. E Araguari, brother, que sempre teve esse estigma, que sempre carregou mais ou menos como aquela história de Jerusalém, de, de Nazaré, né? Será que de Nazaré pode vir alguma coisa? E aí, brother, eu não sei o que que vai acontecer amanhã a partir desse programa. Eu sei que algumas pessoas vão me ouvir e elas vão falar assim, brother, eu sou um desses 144 mil aí, eu curti as ideias desse cara e eu quero ouvir mais ele, eu quero entender essa proposta. E assim, brother, a proposta que eu estou fazendo, que é a proposta de compra, ela é insana. E a matemática ela é exata. Então, assim, a hora que o cara olha para o projeto... E, e ver que ele é um projeto exequível, que a gente fez ele no formato de uma startup, de uma empresa, de um plano de negócios, com, com, com ideias claras, com a, as empresas, com toda a estrutura de tecnologia da informação pronto já, de pensando, por exemplo, nesse evento, porque aí você vai pensar assim, cara, o que, que é a função, então, dos 144 mil nessa história? A partir do momento que eu junto... E aí não é só a questão da quantidade. É a questão da qualidade. Quem são essas pessoas? Porque, por exemplo... Quando a gente entra lá,
2: se a gente entrar, a gente consegue ver o seu projeto.
0: Você consegue ver quase tudo. Por exemplo, o MPT, a marca já está lá. Uhum. Você consegue ver algumas coisas e consegue falar comigo. Porque agora nós estamos assim... Revisando o texto, terminando os, os últimos detalhes. Já tem uma galera assim. nesse
1: exército já, já você já conseguiu? trazer eu já trazer tenho, algumas pessoas. Eu já tenho
0: é, 73 pessoas. Só que nós começamos oficialmente a cadastrar a galera para falar assim, gente, aqui é o plano de negócio ficou pronto, etc e tal, exatamente ontem, porque Não, eu deixei. Foi legal, o... tá bom, mano. Eu deixei o dia da parada gay de Uberlândia ah. pra poder realmente isso ser um marco pra mim. Porque hum. o tempo que eu fiquei ausente, eu tinha participado da primeira e da segunda parada gay em Uberlândia Sim. e depois eu fiquei 17 anos sem participar. E aí ontem aquilo fez muito sentido pra mim porque, assim, a Grevânia volta nessa história.
1: Mas você acha que, tipo A Grevânia assim...
0: volta... Aí vocês vão entender o que o, que o, é
1: Grevânia?
0: A personagem, é, personagem que eu fazia. Ah, dele.
1: Tá, 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 tá. Grevânia.
2: Cara, eu te falar se você <risos> deixa o projeto exposto, qualquer um pode ir lá qualquer copiar um... o projeto e falar assim, eu consigo fazer.
0: Tenta. Tenta.
2: Não, eu não, mas talvez. Qualquer um pessoa
0: nesse mundo, brother, é a convicção que eu tenho. Sabe aquela história? Existe um, um, uma história bíblica de Ananias e Safira. Ana, Ananias e Safira intencionou... Falar lá que eles tinham comprado um terreno por tanto. Fazer lá... Mentir. Uhum. Em cima daquilo que era o projeto de Deus. Essas pessoas morreram... De ataque cardíaco fulminante. Os dois. O casal. Por quê, brother? Porque, cara... Deus está é vindo. De Deus está tá vindo agora para executar o juízo final, para destruir Babilônia, para um terço da humanidade acabar. Que você não tem noção o que, que é isso? Para esse mundo passar por um saculejo assim, ó, por um, uma aprovação fodida durante os próximos meses. Então, mano, então, você vai cara, pegar é... a China
2: e a gente, você ganha. Seu projeto acontece. Fatalmente a gente vai brigar com a China. Né? Aham. Uhum. Mano, eles vão jogar uma bomba aqui e vai acabar com nós, velho.
0: Você acredita Cara, nisso? Cara, ele vai estar
1: tá com os judeus, os muçulmanos, tudo do Você lado dele. Você acredita?
0: Os... Eles vão jogar a bomba. Ele
1: vai... Todo mundo vai abraçar a causa dele não, na hora que não. ele juntar os 144 mil. Beleza. E falar eu sou
2: Jesus, todo Beleza. mundo vai estar tá do vai, lado todo todo dele. Todo mundo vai abraçar eles. A China não vai estar tá do lado dele, vai jogar uma bomba aqui e um terço que já morre bem nós, mano. Não. Vai se puder, mano. Vai jogar uma bomba em não. Jesus. Quem que vai ganhar lutando não. com Jesus? Eu... Ah, eu não sei, mas esse é, eu, eu eles vão só. fazer isso, velho. Você então... vai começar uma guerra caixa, eles vão jogar uma bomba. Então, vamos lá. Deus, cair, gente, vamos lá. Não. Pronto,
0: agora ele falou. Deus é o Deus da guerra. Deus é o Deus que falou para o... Pro... Davi chegou lá. Davi chegou lá. Não tava sabendo de é nada Kratos, do que... É o Gratos do
1: God of War?
0: é. Davi, Davi, Davi <risos> chegou lá e ele viu, tipo assim, o cara tava lá, nossa, a lança dele é desse tamanho, o cara é o fortão, é o fodão, é o xijipim é o, o, o que joga bomba, o mauzão, o bad guy, 200 milhões de soldados, os aviões hipersônicos e blá, 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 blá. E aí Davizinho olha assim de longe e fala assim, cara, mas eu não vi a marca da circuncisão nesse brother. Ele não tem uma marca de Deus. Ele não tem uma aliança com Deus. E aí Davi se lembrou que ele viveu experiências pessoais com Deus, que ele venceu o urso, que ele venceu o leão, e que ninguém sabia que esse cara já tinha vencido um monte de guerras interiores, e que ele já havia se preparado para aquilo... E que Deus já havia colocado um óleo na cabeça dele, derramado sobre a cabeça dele, aonde ele se tornou rei antes de ser rei. Ele foi ungido rei e depois de um tempo ele foi reconhecido como rei. E Davizinho quando olha para esse gigante ele fala assim, cara, eu vou em cima desse brother. E aí tentaram colocar lá uma armadura nele, uma espada grande, e ele falou, não, cara, isso aqui não cabe em mim, eu não tô acostumado, eu vou pegar essa pedra aqui mesmo, Pegou uma funda lá e pá, na cabeça do gigante. E com a própria espada do gigante, ele vai lá e corta a cabeça de Golias, vence a guerra e se torna o rei. Porque, assim, o que Deus prometeu fazer... Ele vai fazer. Ele, todas as profecias bíblicas do livro de Daniel se cumpriram cabalmente. Então, se todas elas se é, aconteceram e só faltava um elemento profético para acontecer, é muito provável que isso aconteça. Então, não tem. Para mim, é assim, velho, você. Bebeu gasolina de você pensar que o Xi Jinping pode atacar Jesus, brother. Nesse sentido. Sim. Porque quando eu olho para isso, eu vejo isso pronto lá na frente. E eu vi o final da guerra e no final da guerra o Brasil não foi atingido. O Brasil não foi atingido por essa guerra.
2: Então, então, na verdade é isso que eu quero saber. Não, eu já fico indo mais Porque, tranquilo, assim, que vai morrer não. um terço,
1: mano. Você já tem pronto Alguém o vai plano sentir. já. O plano já. Deus fala com você constantemente. Ainda, eu quero falar do que vai acontecer lá na frente, que você já, você já matou a parada da China dia 23 de, de janeiro. Dia 22 né? de janeiro. 22 de janeiro. Hum.
0: Eu recebi uma outra profecia que agora eu vou contar ela para vocês. E essa profecia foi tão interessante porque ela ficou, ficou um registro dela. Tem um registro dessa profecia na internet. de, de, de Tipo assim, das, de todas as profecias que eu recebi, essa é uma das poucas profecias que ela tem um, um nível de detalhamento muito exato. E a forma como eu recebi essa profecia foi muito, assim... Você vai chegar à conclusão que eu vou chegar. Olha o que, que aconteceu esses dias atrás.
1: Manda, manda que depois eu te pergunto,
0: então. Tá. É... Pra você entender essa questão de que com que. Eu não tô contando com o exército brasileiro pra ganhar essa guerra. Hum. Eu tô contando. Não, não pode, né, mano? Eu tô Nem contando, pode. pelo amor de Deus, os pracinhas tá aí de boa. Nem Fica quieto aí, não os conta pracinhas. Não, eles não. Não mano. conto com eles. Mas eu sei que Estados Unidos e Israel estão nessa guerra comigo. Sim. Eu Mas quem tenho... vai
2: comprar a bronca vai ser você.
0: Eu não, eu, não, eu não tenho dúvida disso. Porque o que que Aí, olha, o que que aconteceu? Eu fui de manhã fazer as minhas caminhadas com Deus e eu tive uma visão muito clara que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, morreu com um tiro na cabeça. E aí eu tive a visão lá do presidente norte-americano que morreu com um tiro na cabeça... E Sim. eu fui pesquisar sobre isso e descobri que ele seria, em tese, o quinto presidente americano a morrer com um tiro na cabeça. E aí eu gelei a espinha, né, cara? Porque o profeta sofre para Deus colocar as coisas na cabeça dele e falar assim, ó, oh, agora você vai falar isso... Nossa, eu vou lá no Três Irmãos, falar que eu sou o Messias, contar essa história toda. Meu Deus, que... Mano, o
1: primeiro que tem que acreditar nisso é você. Não, cara.
0: eu não tenho dúvida disso, é... mas eu tenho uma plena consciência de como que algumas pessoas olham pra mim e como que eu tenho que passar por, por isso. Mas aí olha o que aconteceu. No mesmo dia à noite... Eu fui lá pro centro da cidade, como eu sempre vou lá na bicota, conversar com as pessoas, interagir, respirar a gente, que eu preciso respirar a gente sempre. E aí, tinha dois brothers meus numa tabacaria. E quando eu entrei na tabacaria, eles são brothers da causa, eu falei assim, galera, eu vou passar umas, atu umas atualizações para vocês aqui, mas não é certeza ainda, porque eu tô esperando a confirmação, porque... Sempre que Deus traz um código, sempre tem, tipo assim, tem que passar pela duas... É, confirmação um em duas etapas. Uhum. Confirmação em duas etapas. Eu, eu tenho essa metodologia de, 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 de trazer as coisas de Deus. E aí, quando eu falei isso para ele, eu olhei para o nome do lugar aonde eu estava. E o nome do lugar aonde eu estava chama-se é, Forbidden Head Shop.
1: Caralho, Forbidden Headshot. <risos> headshot na cabeça, pop.
0: E detalhe,
1: aonde? mas é, lá em o Instagram, é aí? Lá tem em o Irlandia, Instagram deles. Lá, lá tem tem em Irlandia um, tem esse estabelecimento? Tem esse estabelecimento,
0: tá no Instagram, Forbidden uh. é, Head Shop. E aí, só que tinha um detalhe.
2: Caraca.
0: O for do Forbidden tava <risos> numeral 4, e lá no perfil do Instagram deles, eu printei, mas eles não mudaram e tá até hoje. Tá For, F-O-R, Bidden, B-I-D-D-E-N, que tem um D a mais, @shop e aí, brother, para quem está ali buscando uma resposta naquele mesmo dia, eu vou ler o que o brother leu. Eu vou ler para o Biden um tiro na cabeça. E aí me veio, depois dessa confirmação, já tinha me vindo que quem vai fazer isso é um jovem de 22 anos do estado do Texas. E pra mim, cara, essas coisas são muito tranquilas porque, assim, as torres gêmeas são as duas testemunhas. Então, assim, Deus previu com precisão que os malucos iam jogar avião na torre gêmeas e aquilo ia cair, desmoronar.
1: Isso foi profetizado?
0: Isso, isso tá lá. Quem são as duas testemunhas do apocalipse? As torres gêmeas.
2: Mas quando elas caíram o Xinha
0: ainda não tava lá não mas uma ela vem antes de toda a história as duas testemunhas elas profetizam antes da do aparecimento de do anticristo na história Sim. Então elas têm todo um, um, uma questão ali sobre isso e o que representava as torres gêmeas dentro desse contexto do Apocalipse quem que elas representam o mercado
2: é, ali era o maior centro comercial do mundo.
0: Né? Entendeu? Ela, ela, ela representa, então ali é uma espécie de, tipo, uma, um pá, um marco de Deus sobre a ruína desse império.
1: Será que esse jovem texano é um eleitor do Trump que vai matar cara, o Biden?
0: aí eu já não, não tenho esses detalhes. E, e... o que,
1: que vai acontecer depois que o Biden morrer? Pô, vai enfraquecer você pra caramba.
0: Não cara. vai, muito pelo contrário. Ah. Quem assume é a vice-presidente dos Estados Unidos, uma mulher negra que para mim é quando eu recebi esse código eu vi ela como uma espécie de Olivia Pope. Não sei se você assistiu o Scandal.
2: Não, não vi não. Muito
0: legal a série, assistam uhum. que é, é muito bacana. E e fazia muito e fez muito sentido para mim. Porque é, por tudo aquilo que o Biden representa, não é, não é no sentido acontecer? de falar assim, antes do dia 11 de novembro,
1: cara. É, é, é muita coisa pra acontecer, num, num não curto, rápido, é? É porque a
0: grande é porque tempo, o seguinte: mano. a grande tribo, sabe qual que é? é? Fala uma coisa interessante, mas a única
1: coisa que não encaixa nisso daí é você virar presidente. Porque não, não dá tempo mais de você se candidatar. Vou
0: te falar por que dá. Você não dá.
1: pode ser um presidenciável.
0: Posso. Ah. O que que eu preciso para ser um presidenciável? Eu preciso ter 35 anos completos e entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, durante o período das... Con... Porque assim, ninguém é candidato. O pré-candidato, é pré. o que que significa? Nada. Sim, mas que eu ele é um acho que
1: já o tempo para virar pré-candidato. Não não, 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 não. Mas você tem um Eu tenho partido. que
0: estar num partido político. Isso.
1: Eu tenho que ser feliz. Que fe queira você. Que queira você como presidenciável. Que
0: me a Vamos lá. Que me aceite como presidenciável... Que aprove o meu nome na convenção entre os dias 20 de julho e 5 de agosto agora. Uhum. Isso precisa acontecer porque se isso não acontecer, eu sou só um aspirante. O que, que eu sou agora? Eu não sou um pré-candidato, eu sou um aspirante, uma pessoa que fala assim, eu tenho o desejo de até o dia, dia 5 de agosto agora eu ser candidato a presidente da república pelo meu partido que é o Patriota. E eu trazer essa mensagem dentro do meu projeto... em O algum... seu
1: partido é o Patriota?
0: Patriota, eu estou filiado ao Patriota.
1: Não, não tem candidato no não Patriota? Tem,
0: não tem candidato. Aconteceu tudo, a história, quem era candidato, que o Moro ia vir, que não sei quem ia vir... É verdade. Aconteceram vá, va... Houve todo um movimento. Lembra que em 2018, poucos dias antes da eleição, a a Deus tirar um candidato da história...
1: Cara Eduardo do céu, do Campos morreu. Você não sabe o tanto que você tá viajando aqui, velho. Porque, assim, ó, aqui, aqui no podcast, é um lugar onde as coisas acontecem. Eu sei é disso. É verdade. Aqui é um lugar onde as coisas eu acontecem, velho. Eu sei disso. É, Que falho, que acontece, acontece. Tudo que vem aqui, que sai daqui, o negócio acontece, acontece depois, eu véio. sei.
0: Por isso que eu tô aqui. Cara. Por isso que eu vim lá de Uberlândia pra cá.
1: Eu vou te falar um negócio. Se, ele
0: se, se é você a terceira sai candidato
2: for presidente, eu boto você. Deixa eu você falar. é a terceira via que todo mundo pede. Eu boto
1: que em precisa. você.
0: Todo mundo. Você. Todo mundo agora. Todo mundo agora. Vamos, vamos, agora vamos fazer um retrato da política no Brasil. É, Bolsonaro. Eu pego o Bolsonaro com a mão direita e coloco ele no meu bolso esquerdo. O Lula. Eu pego o Lula com a mão direita. E coloco no bolso esquerdo Eu também. E vou roubar seu bolso. E jogo fora. Porque são projetos humanos tentando resolver um problema, apagando incêndio. E aí chega uma terceira possibilidade chamada... O Ciro a gente já sabe que é aquilo mesmo, mais do mesmo, e sempre existe essa polarização. E aí vem o Pablo Marçal... Que pra mim ah. ele tá cumprindo um papel importante. Sério? Claro que tá. Por que, que ele tá cumprindo um papel importante?
1: Ele é um falso profeta, não, não é? Não é
0: questão dele ser falso profeta. Pra mim ele é só um menino perdido.
1: Sério? Ele é
0: só um irresponsável.
1: Você viu ele tentando levantar
2: a velhinha da cadeira?
0: Eu vi aquilo. Que vergonha pro evangelho. Mas, ah. cara, porque olha só... Ele não. hora que
2: você viu, você falou assim, fica sentado, ou você falou pra ver, não pode andar? Não, se eu Se você só... falar, vai dar mais força, eu só credibilidade fiquei, Eu só fiquei
0: ele. observando assim, vamos ver até onde o Pablo Marçal vai. Não,
1: depois ele até falou, falou, é lógico que ela não ia levantar, se ela levantasse, eu ia se... Aí, uhum. é, depois Aí ele Você
0: ia... entende isso? Uhum. Porque assim, não é que Deus não teria capacidade pra aquela senhora se levantar. Sim. É porque Deus não vai dar... Não
2: era eu envi é, enviar seu assim, um mensageiro. Não era o melhor Mas mensageiro. ele tem...
0: Ele, Para mim, ele tem um... Papo. Todo mundo... Eu, eu vejo isso de uma maneira muito clara... Porque assim... É, o mundo tá se movendo agora. Então, o que que o Pablo Marçal com aquelas pessoas está despertando? E quando eu chegar de fato... Como que o Pablo Marçal vai se portar comigo?
1: Vai ter quando, eu,
0: quando eu chegar de fato como que o Bolsonaro vai ficar comigo? Quando eu chegar de fato, como que o Lula vai estar tá comigo? Será que esses caras vão realmente... Depois de tudo que acontecer naquele dia, será que esses caras vão realmente querer concorrer às eleições comigo? Ou será que eu vou ganhar as eleições de W.O.? Ou será que vai ser uma coisa tipo assim... Nós, aquela alegria, aquela festa... Todo mundo indo votar e tipo assim, brother, só ficou o Eduardo e o povo todinho se unindo em, em volta de, uma, de um propósito, de uma causa maior. Você não
1: tem medo de te crucificar, não?
0: Não tenho porque assim, cara, primeiro lugar, é, eu, eu... Normal, né? A gente pensar em algumas coisas tipo carro blindado, segurança, tipo... E aí depois chegou um determinado momento que Deus falou assim pra mim, de maneira muito clara, você não precisa temer pela sua vida, você não precisa temer pelos ataques, você não precisa temer, porque, cara, quando eu trago aquilo que realmente tá dentro do meu coração, da forma mais sincera, cara, eu tô pegando as minhas vísceras e expondo pras pessoas em cima de uma mesa, tem até nudes meu na história. E esse Nudes meu não é por uma coisa aleatória, é porque aconteceu, na minha opinião, uma coisa muito grave com a mensagem de Jesus. Ela foi desviada, assim, num nível... Ela foi comprometida num nível muito ferrado. Em qual sentido No fala? sentido do seguinte, se eu perguntar pra você, assim, qual que é a imagem de Jesus que vem à sua cabeça na crucificação? O que, que você vai descrever pra mim?
1: Eu vou descrever um, um homem porte Normal, tá. né? Tipo... O adrelo vestido é, com é, um pano
2: só é. em volta. Pronto. É.
0: Esse é o problema. É, o
1: pano em volta.
0: É... Da onde veio esse pano?
2: Veio pra não mostrar as partes dele. Por quê? É. Era olha, normal olha... da época, as pessoas
1: já usavam o rosto. Não!
0: Esquece isso, brother. Nossa, tá... ó... Pronto. O quê? O brother falou é, que, é. isso. O que ele falou? Aqui, Repete aí pra mim. O seguinte. Que Estamos fa quem ordenou a crucificação de Jesus amando de quem? Império Romano mais os fariseus da época, que já estavam macunados. Os fariseus eles tinham privilégios na sociedade romana. Eles tinham acordos. Porque o romano, brother, é faca na caveira. Falou alguma coisa, é espada. Jesus, quando era criança, bebê, tinha nascido, o imperador mandou matar todas as crianças abaixo de dois anos de idade. Não tinha essa de pano, brother. Ali, o que, que era? A mensagem mais importante do evangelho, a crucificação de Jesus Cristo. Como que Deus fez para crucificar Jesus? Criou todo um roteiro, toda uma história. Brother, teve muitos efeitos especiais. Teve seis horas de sol apagado no dia. Não era eclipse. Era sol apagado. Um blackout. Durante seis horas não houve sol durante a crucificação de Jesus. E Jesus ficou lá na cruz exposto. E todos os seus discípulos, e todas as pessoas que acompanharam a crucificação, olharam para Jesus nu. Porque aprove a Deus, por algum motivo que a gente às vezes desconhece, passar a mensagem de Deus e a mensagem ser passada conforme aquele que é o emissor da mensagem emitiu a mensagem e aí Jesus avisa lá no Apocalipse para ninguém acrescentar nada não tirar nada, não pôr nenhuma vírgula a mais gente, na história e aí pega um paninho que tá quase em formato de vírgula e coloca em Jesus e tampa a nudez de Jesus e todo mundo olha para Jesus com paninho e passa a acreditar em Jesus de paninho e passa a entender a história a partir do paninho quando você passa pelo filtro do espírito santo de Deus que a é conhecereis a verdade a verdade vos libertará aonde que isso, que isso vai dar problema isso vai dar problema exatamente aonde deu problema lá no jardim do éden porque quando o casal original desobedece deus Satanás não inventou toda uma história, uma lorota. Ele simplesmente deu uma leve distorcida na mensagem original. E aí está lá o casal original, Houve Satanás, come a árvore da dualidade, ou árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, a partir daquele momento, os olhos deles são abertos, eles conseguem ver o bem e o mal, e eles enxergam que estão nus e sentem vergonha de Deus. Ou seja, em algum momento, alguém viu Jesus crucificado pelado e sentiu vergonha de Deus por conta daquilo e colocou um paninho. E todo mundo, a partir de então, passou a ter essa ideia coletiva de Jesus com um paninho. Por conta desse paninho, o que, que a gente conseguiu fazer com Jesus? Transformar ele num moralista aonde tudo que tiver relacionado a pênis e a vagina é tabu. Se tiver pênis na história, tanto é que hoje, qual que é o grande problema da igreja cristã evangélica e moderna e católica e etc e tal com os LGBTQIA+. Me perdoa pelo que eu for falar aqui. Paulo dizer, um pau no cu. Nós superamos todos os problemas da lei, a gente dá conta de usar tecidos de duas espécies, a gente dá conta de comer carne de camarão, as mulheres conseguem conviver socialmente normal nos dias que elas estão menstruadas, então a gente superou tudo da lei. E até que chegou um determinado momento que Jesus mostrou lá para Pedro um tecido com os animais impuros e Pedro falou, eu não vou comer, e Jesus falou, come porque eu purifiquei. E a gente está fazendo a mesma coisa. E separando irmãos em nome de Jesus, porque a gente estabeleceu um padrão, um critério de uma moralidade que, acima de tudo, ela é burra. É uma moralidade que não faz sentido. Porque que mal que um homossexual está fazendo para o planeta do ponto de vista do juízo de Deus e aí ao invés da gente estar tá caçando o Xipim e condenando ele pelo mal que ele tá fazendo contra todos nós, porque Babilônia imperou e jogou suas mercadorias e o imperador tá aí a gente simplesmente criou uma outra agenda de Deus que é essa bizarrice que a gente tá vendo Dividindo né cara Dividindo, 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 dividindo Dividindo a sociedade Mas isso era outra parada que eu ia te
1: questionar Porque assim cara é, Hoje pra você falar assim ó Eu sou Jesus e, e eu vim salvar o meu povo Né Cara Essas pessoas será que vão querer se aliar a você?
0: Aí é que tá
1: porque, assim, é, as pessoas que eu vejo, os que mais falam, e, e são os que mais falam de Jesus, porque os que pensam ao contrário eu não vejo falando, né? Mas os que mais falam, eles são a favor da família tradicional, né? É, hoje eu vi, hoje por conta do desenho do, do Buzz Lightyear... Eu vi várias postagens Pelo amor de Jesus. no Instagram. Pelo várias amor postagens de Jesus. no Instagram de igrejas. De igrejas. De igrejas. Falando que não aceita. Que oh, é não capeta, aceita. Não aceita. Não, entra na não minha doutrina casa. os meus filhos, não vou doutrinar a minha paz família. Crianças, blá 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 blá.
0: A imagem do arco-íris com o escudo, ou toda cê, essa ou vai
1: no Você vai no, no... na parada gay, né? Você foi agora, você foi nas primeiras. Essas pessoas não vão querer estar do seu lado,
0: mano. Mas. Muito, muito importante e interessante isso que você falou, porque é o seguinte, eu vivi 15 anos dentro dessa doutrina, eu vivi 15 anos fazendo e promovendo isso, e no final, na minha própria experiência de vida e no laboratório que eu fiz comigo mesmo, e olha que coisa interessante, por quê? Eu nasci um homem gay. Eu nasci um homem que, desde os meus 8, 9, 10 anos de idade, eu sentia desejo e atração sexual por pessoas do mesmo sexo. E eu deixei de ser gay durante um tempo da minha vida, e o resultado, apesar de eu ter tido uma filha, de eu ter constituído uma história com a, a, a minha ex-mulher, de ter passado por experiências, por conhecimentos, e essa experiência de ser pai, da paternidade, que é uma coisa que eu amo ser pai, ao mesmo tempo, eu tenho a plena consciência de que o meu discurso durante esses 15 anos matou pessoas, se não matou o discurso, eu tenho certeza que eu fui lá e coloquei uma faca a mais nas costas de alguém pelas coisas que eu falei, pelo que eu acreditei durante tanto tempo e pelo que eu preguei durante tanto tempo da minha vida. E a partir de um determinado momento, quando eu ressignifiquei toda essa história, aí fez muito mais sentido ainda para mim o que O fato de eu ser... Um cara gay e um cara transformista para, na volta de Jesus, trazer uma grevânia na história para que, de fato, a gente consiga acabar com a homofobia na igreja. Porque exatamente isso que você falou, do jeito que isso está tão arraigado, tão impregnado, tão contaminado dentro da mente dos filhos de Deus. Eu não quero que essas pessoas, por serem homofóbicas, sejam excluídas do reino de Deus. Eu quero que elas sejam libertas. Eu quero que elas sejam, eu quero que elas evoluam. Eu quero que elas se tornem de fato discípulos do mestre e para Jesus não faz o menor sentido excluir essas pessoas por causa da sua sexualidade. Então para mim, no final das contas ainda, faz muito sentido um Jesus gay e drag queen, porque só um Jesus gay e drag queen para conseguir falar com o Silas Malafaia é entender, fazer ele entender uma mensagem que o que ele tá pregando em nome de Deus não faz o menor sentido.
2: Quem vai lá, então, vai ser a grevânia.
0: Se chamar, eu vou como grevânia. E se não chamar também, tá tudo certo.
2: Entendi. Porque não como é uma você coisa... Consegue, mas você vai ser o mesmo? Ou existe em você mais de uma pessoa? Cara... A grevânia é, um, é uma pessoa... O Eduardo oh, é outro e o profeta é outro.
0: Vamos lá, vamos lá. Ali você viu três, três pessoas. Sim. É, Jesus, a, a, a identidade de Deus, ela é uma identidade de três. Deus, ele é o Deus triuno. Ele é o Deus pai, ele é o Deus filho e ele é o Deus Espírito Santo. É um só Deus, só há um Deus, só há um intermediador entre Deus e os homens, a saber Cristo Jesus, o Senhor, mas é um Deus. E aí eu penso em Deus como um ovo completo. O ovo completo ele é formado pela casca, pela clara e pela gema. Então a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas no final das contas, tudo é ovo. Uhum. Então Deus ele é essa trindade. E dentro da minha história, Deus imprimiu essa trindade através de três é, pessoas distintas. Aonde eu sou um homem comum, porque lá em casa quem sou eu? Eu não sou o profeta. Eu sou o pai da Paola. Eu sou o filho da dona Mares. Eu sou o dono do fofucho. Então, assim... E em determinados momentos, eu cumpro esse papel e essa função messiânica. E em outros momentos, eu cumpro esse papel e essa função grevânia. E aí a grevânia é uma coisa muito interessante. Por quê? Olha que coisa interessante. Na história da grevânia, ela morreu, porque ela foi queimada num ritual evangélico. Quando a gente foi... Né, toda aquela história, ó, agora você tem que queimar a grevânia, porque isso não é de Deus, então você põe fogo lá nas suas coisas, você tem alguma coisa guardada lá, a gente faz uma fogueira santa aqui, desencapeta tudo isso e purifica a sua alma. Em nome de Jesus, amém. E agora essa grevânia que foi queimada de fato, ela vem viva. Ela venceu a morte. E essa morte da grevânia ela tem todo esse simbolismo desse, desses meus irmãos que, em nome de Jesus, estão sendo mortos, estão sendo excluídos, estão sendo deixados de fora do reino de Deus simplesmente pela sua sexualidade. Sendo que Jesus está olhando para nós e ele está vendo a nossa humanidade. Ele não está vendo se você é preto, magro, branco... Gay, lésbica, transexual.
1: A hora, que você, a hora que você cumprir o seu verdadeiro papel, você vai acabar com essa parada de LGBTQIA+.
0: Cara, eu acredito que pra isso... Vai ser todo um só. Que isso, isso é um progresso. É um progresso. Porque, assim... É, como que você combate o racismo? Existem várias formas de você combater o racismo. E uma delas é você... Trazer a pessoa de cor preta pra o centro, você empoderar essa pessoa, você dar pra ela oportunidades que talvez ela... Eu me sinto, cara, a pessoa mais privilegiada do mundo.
1: Cara, eu acho eu que nunca... combate o racismo mostrando o racista. Eu acho. É,
0: é por isso que eu te falei. Que é totalmente
1: isso. o inverso do que a sociedade faz hoje. In... É, é...
0: Existem várias formas de combater No reino de Deus não existe acepção de pessoas Não existe no, no reino de Deus, por exemplo, não existe religião Porque as pessoas falam assim Ah, como é que Jesus então vai tratar a religião? Cara, o que, que você crê? Ah, eu creio no espiritismo Beleza Tudo certo eu não tenho que falar pro cara no que, que ele tem que acreditar. Ele vai olhar, ele vai ver e ele vai acreditar. E ele vai acreditar porque ele tá vendo as coisas acontecerem. Ele tá. Fala assim, cara, tá ali, ó. O brother tá acontecendo, tá? As, as paradas que ele falou lá no podcast há 50 dias atrás, está rolando agora, olha aí. Fez, aconteceu. Nossa, saiu a convenção do cara. O, o impossível aconteceu. Porque vamos lá. Das duas, uma. Como eu falei pra vocês no começo. Se eu não tiver certo, eu tô doido. Eu preciso de ajuda, assim... Rever os meus conceitos, ou eu errei aí o, cro o, o cronograma, vou ter que. Alguma coisa, tipo assim, brother, já tá em cima da hora agora. Tô falando que eu vou ser presidente esse ano. Tá aí, ó. 20 de julho, pois é, 5 é, de agosto. A gente falar
1: isso, tipo assim, não. cara, se você não sai candidato a presidente, o que, que você vai fazer?
0: Cara, eu. Não... Você
1: vai tratar, vai, vai fazer. Não
0: sei, não sei o que, que vai rolar. Vai
1: procurar Deus
2: de novo entender o que, que Porque houve. Porque eu não
0: tô contando com isso.
2: Não existe o plano B.
0: Não existe o plano B. Entendi. Pra mim, não existe o plano B. Pra mim, só existe isso aqui. E eu tô, assim, dia e noite, empenhado, obstinado... 144 e me conta aqui. Assim, eu só pra mil.
2: ver esse aqui, nessa, nessa mesma linha que você tá falando aí. Porque você vai e você já tem tudo muito claro, muito objetivo. Mas você tem um, uma parte em você que é humano. 100% humano. humano, eu
0: sou um homem natural, sinto dor de barriga, e isso, faço cocô, se só bater que você, machuca. Só que você é
2: um escolhido, né? você é o um, um Messias, e Deus, todo mundo sabe que ele faz isso, e faz sempre, Quer escrever certo em algumas linhas tortas, e a gente, às vezes, não entende o que ele quer para a gente. Ele Sim. sabe, mas a gente não entende. Sim. E se ele estiver te passando, e o seu lado humano... Estiver entendendo errado as mensagens. Nós vamos. Nem tô dizendo que você não seja o um Messias.
0: Eu, eu, acho, algumas... eu acho importantíssima a sua colocação, porque é o seguinte. É... Como é que você descobre se um profeta é profeta?
2: Quando ele começa a acertar as coisas.
0: Então, o que vai dizer de agora, hoje, para frente. Se tudo que eu falei aqui foi só, tipo assim, um devaneio, ou se realmente essas coisas vão acontecer, estão acontecendo, acontecerão, é o tempo e, assim, tá próximo.
2: Sim, tá próximo. Mas você consegue prever alguma coisa mais próxima pra gente acelerar o processo? eu não ficar, assim, ruim, eu não ia até chegar, sei lá, o dia 20? Nossa, previou tudo, mano. Não Mas tem... Sei lá, pra amanhã, que a gente já olha, amanhã não vai tem, ter 10 mil tem. views nesse negócio. Não aí tem, já...
0: não tem, não tem. É, e, e, e agora, sim muita gente que tá me ouvindo, que tá assistindo, tá falando assim, esse cara tá louco, esse cara tá doido. Algumas pessoas estão olhando para mim, ouve o que eu tô falando já sente, assim, uma ojeriza. Me odeia mesmo. É, eu você, sempre...
2: chega, você chega a ser odiado nos lugares? Muito,
0: muito. Muito. Tem, eu, eu tive... É... Situações que eu passei de... Do cara... Da, da mulher, na verdade. Foi até uma mulher... Teve várias. Teve várias situações que eu passei, assim... Da pessoa sentir ódio de mim mesmo. Dela querer... Dela desejar a minha morte. Dela expor isso. Dela falar e... Tranquilo. Eu tô... Tô então, de boa. Da... Por quê? Porque, de fato... É... Cara... A, a, principalmente a pessoa que tá apegada demais, é o que aconteceu com os fariseus, os fariseus estavam brother, o cara tá falando que Deus é o pai dele que merda é essa o que que esse cara tá falando isso é uma heresia e Jesus foi xingado
2: mas eu falo assim, uma coisa que, que o último Messias que a gente teve fez e fez muito e tá aí até hoje, é por isso que ele é amado, admirado por todo mundo são são os pensamentos dele... Você mesmo falou assim que ele era muito amor... Que ele tinha uma cabeça... Não dava para inventar uma pessoa desse jeito... Alguém viveu assim... Sim. E foi um exemplo... Sim. Né? Você vai começar o seu exemplo agora... Você já tem feito isso há quanto tempo... Os seus exemplos... De que você é realmente diferente das outras pessoas... Tem
0: 39 anos... Que sempre... As pessoas que me conhecem... Que andam comigo... Que já viajaram comigo... É, se você vê lá em Uberlândia o que está acontecendo é porque assim eu realmente não expus nada na internet lá em Uberlândia algumas pessoas já me reconhecem algumas pessoas eu tô na rua olha Jesus está aí nossa senta aqui com a gente fazem perguntas trocam ideia abrem o coração desabafam e porque eu, eu tô nessa eu tô nessa fase também de me aprontar eu, eu, eu passei por todo um processo evolutivo para eu chegar onde eu tô hoje mas durante esse processo eu semeei muita coisa, eu amei muita gente, eu fiz muito por muita gente, só que aquela coisa, por exemplo eu me identifiquei com diversas dores humanas então, por exemplo, como é que eu vou entender o que que o mendigo passa na rua? Brother, eu vou sentar do lado dele, eu vou pedir esmola junto com ele, eu vou ficar ali uma hora sentado para eu ver o olhar de desprezo das pessoas sobre mim, para eu ouvir ele ali, as dores dele, a história de vida dele, saber por que que ele chegou naquele ponto... O que que aconteceu, brother? Onde que a coisa deu, deu errado? Onde, como que chegou nisso aqui? Para ver se assim, cara, é uma porque uma coisa é o sistema e outra coisa somos nós. Então assim, até que ponto é responsabilidade do sistema e esse sistema ele vai te suportar? E até que ponto também você precisa melhorar, você precisa evoluir, você precisa ter uma mente transformada para que, de fato, você consiga viver e experimentar o que Deus tem para você aqui na Terra. Por que, que você está se colocando também, muitas vezes, numa situação de julgo? Todo sofrimento ele tem um porquê, ele tem um propósito, então... A gente saber fazer as perguntas certas e também ter as reações certas, e é isso que eu tenho ensinado nesses 18 anos, como missionário e a minha vida inteira. Para você ter uma ideia, eu tinha. você me fez lembrar um episódio que a minha professora perdeu o cachorro. E, brother, eu saí atrás desse cachorro na cidade inteira... E eu andei umas duas horas e meia e eu consegui achar esse cachorro. E aí eu entreguei o cachorro para ela e foi aquela coisa assim... E, e, e muitas experiências que eu tive, porque eu sempre me via como uma pessoa... Porque, cara, eu fui criado numa ilha, eu tinha babá... Minha família era dona do maior supermercado da cidade... Eu sempre fui um cara que eu nunca tive dificuldade, eu nunca tive que trabalhar para comer. Eu sempre fui um cara, de certa forma, mimado. Minha mãe cuida muito bem de mim até hoje. Depois que eu voltei para casa, depois que eu terminei meu casamento, minha mãe... Nossa, cara, falta sim. Então, todas essas experiências que eu vivi e tudo aquilo que eu semeei, as, as pessoas que passaram pela minha história, elas foram muito marcadas. Por coisas que aconteceram. E tem várias histórias. Você falou isso, me faz lembrar, assim, várias delas. Várias. E histórias de gente que... A marca que... Porque, assim... Jesus ele, Jesus e os seus discípulos, a principal marca deles era o amor fraternal que eles tinham entre eles. Uhum. E quando eu olho para essa igreja hoje, eu desconheço esse amor. Eu não consigo ver ali, ó, nossa, tá só uma fagulhinha de amor aqui. Mas era tão mais, era tão mais intenso, é, é tão mais abundante o que Deus quer para nós como família, como era para todo mundo estar tá sendo bem cuidado nessa história. Então, assim, a igreja de Jesus, ela se tornou irrelevante em diversos aspectos. E eu venho justamente para trazer essa, essa restauração. E eu vou falar sobre a Bíblia, eu vou falar essa história do, do, do Evangelho Eterno. Eu, provavelmente eu sou uma das poucas pessoas que você está ouvindo falar agora de Jesus pelado. Então assim, são coisas que a gente está resgatando da Bíblia, da palavra, do original, da história que aconteceu, vamos entender Jesus do ponto de vista político, porque assim, por que, que Jesus foi crucificado? Porque ele era uma ameaça ao império de César. Se Jesus estivesse continuando fazendo o que ele estava fazendo, ninguém mais estava seguindo os fariseus e os soldados romanos estavam prostrados aos pés de Jesus e Jesus estava, por aclamação, sendo colocado no trono do imperador.
1: Mas, mas deixa eu te perguntar uma coisa assim, ó. Eu quero, na verdade, até a sua opinião. Se você for pegar no, no Evangelho, né, Jesus, ele. Ele era comunicado o tempo todo por Deus. Deus atuava junto, pareciam que eram as mesmas pessoas, Eles eram, né? né? Tinha, tinha milagres que aconteciam, né? Multiplicação de pães, levantar o cego, fazer o cego enxergar, levantar o, o, o cadeirante, ressuscitar, né? O tempo todo ali. Sim. Eu, eu acreditava que o, o o próximo quando Jesus voltasse Seria o mesmo.
0: Mas vamos colocar aqui uma coisa? É. Jesus não voltou. Sim. Entende, entende que existe, porque assim, Jesus ele viveu 30 anos na Terra sem fazer absolutamente nada disso que você está descrevendo nos evangelhos.
2: Sim, sim, sim. E esses... não foi 33? Não,
0: não. Trinta anos
1: sem fazer nada. Sem
0: fazer nada.
1: Aí depois de três anos que ele começou nos três últimos. Durante né? então, assim, um sim,
0: determinado sim. momento da história de Jesus, houve um fato, e esse fato era o início do ministério de Jesus. Que foi quando ele, a partir de então... E olha que coisa interessante... Quando Jesus chama os doze, ele não tinha feito milagre nenhum. Uhum. Ele tinha... O, o Espírito Santo desceu em forma de, de pomba e tal, e ele chega nos caras e começa trocar a ideia e falar, e aí gente, vamos me seguir aqui? Aí os caras saíram e seguiam Jesus.
1: É, teve um acontecimento no, no
2: hum. nascimento dele, é, né? No é, nascimento que foi... dele Era teve... Isso. A mãe dele já sabia. Não, Deus, a mãe dele já sabia,
0: a Isabel já sabia, Cornélio viu, teve várias uh -huh, histórias. É. Mas o Ministério Público de Jesus é inaugurado quando lá em Cana da Galiléia... Maria chega para Jesus e fala assim... Tipo... E aí? Você não vai fazer nada não? E aí Jesus ainda fala assim... Não chegou minha hora, mulher. E ele... Tipo assim... Calma que não, não é o momento. E a partir daquilo ali... É que ele revê a história de novo... E ele fala... Não, então agora vocês pegam lá... As metretas... enche de água... E a Maria fala lá... Faz tudo que ele está falando que vai dar certo, gente. Pode, pode confiar. E a partir da transformação da água em vinho em Canada, Galileia, é que o Ministério Público de Jesus é inaugurado e que as pessoas começam a ver os milagres acontecerem e que a partir dali inaugura-se o Tempo dos Milagres no Ministério de Jesus. Ou seja... Por que, que até os 30 anos, então, não aconteceram tantas coisas? Porque Jesus ele estava se preparando para os três anos intensos que ele iria viver. Sim. Então, agora, para mim, esses milagres maiores que chamam muita atenção e que vão ser as marcas do meu apostolado, que vai realmente falar assim, cara, o cara está fazendo um milagre mesmo. O cara chegou ali no hospital de Araguari... E brother, um monte de gente Eu tava lá, eu vi Um monte de gente levantou E várias coisas aconteceram E o negócio, nossa, tá bombando Você filho. acha
1: que esse momento vai chegar também?
0: Obviamente Obviamente, porque senão Uai, cadê? O que Jesus é esse Que não tá fazendo nem milagre Jesus minha, tá eu, falando que vai curar Eu achava que ele ia voltar só, pra, só pro juízo final Mas vamos lá, vamos lá Jesus não, Vamos pensar nisso aqui agora, por isso que é difícil entender as minhas três formas. Jesus não... Eu não represento agora, nesse momento, Jesus voltou. Não. Deus, Jesus não voltou aqui no podcast, uhum. tá, 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 tá. Então, o que que eu Então, o que que eu tô agora fazendo? Junta, secretamente, o mundo não tá sabendo do que que tá acontecendo aqui, que eu tô conversando aqui no podcast. Isso aqui tá acontecendo. Esse momento, por exemplo, hoje eu conversei com um cara que tá fazendo um documentário para HBO Max, falando sobre sexualidade, e ele me procurou porque alguém falou e marcou um uhum. comentário, e ele veio parar comigo, e a hora que eu terminei de contar a minha história para ele, ele ficou assim, brother, como assim isso aí? Nossa, deu nó aqui na minha cabeça. Você me comentou isso comigo antes, mas... E aí eu tive com a outra pessoa também, que é um cara que é brother também, nadador Esteve lá em casa hoje. E aí eu tô conversando com gente o dia inteiro. O dia inteiro conversando com gente para contar essa história.
1: O que, que vai acontecer?
0: Que não é para convencer ninguém de nada. É para eu passar a mensagem agora. E dentre as pessoas que ouvirem a mensagem, o brother que tá ali no computador vai chegar e falar assim, nossa, eu... eu eu me identifiquei muito com o Eduardo. E aí ele entrou aqui, entrou em contato comigo, fez o cadastro dele, vai receber o um manual, vai começar a se preparar para a função dele como 144 mil. Por quê? Porque assim como eu estou sendo preparado para a minha missão, os 144 mil também vão ser preparados para uma missão específica. Eles têm um papel específico. E o que a gente vai fazer é algo extremamente simples, mas extremamente específico e que vai dar bom. Por quê? No dia que a gente juntar os 144 mil, que é daqui a poucos dias... Que vai, que vai
1: desmascarar o chinês.
0: Mas como que eu vou fazer isso, brother? Nós vamos criar um arquivo na nuvem que nada mais é do que uma música e um videoclipe essa música e esse videoclipe vai ter toda essa mensagem dessa história bizarra que eu contei para vocês aqui, em forma de música faroeste caboclo. Imagina uma música grande para caramba, de uns 15 minutos, e um videoclipe. E os 144 mil vão pegar esse arquivo e vão jogar isso nas suas redes sociais, ao mesmo tempo em que a gente está transmitindo ao vivo um evento junto com os 144 mil lá acontecendo, e nesse evento, acontecendo uma festa, uma celebração. E pelas pessoas que estarão presentes nesse evento, o mundo vai travar com essa informação. De norte até os... Imagina assim, ó. Reação em cadeia. Então, para mim, é muito simples. Eu espelhei minha mente num projeto. De maneira que agora aqui, ó, conectei, isso aqui chega para você e a gente se conecta. Você fez uma simbiose comigo e agora nós nos tornamos uma unidade. Jesus e nós somos um. Uhum. A gente se torna um com ele. De maneira que eu consigo transferir para você a mesma visão de mundo que... Nesse momento,
1: você vai estar tá preparado para falar, eu sou Jesus.
0: Nesse momento, eu não vou estar tá nem preparado. As pessoas vão olhar... E vão ver. E vão ver que está escrito, todo olho verá, toda língua confessará, até os que ultrapassaram, o que os tra é, transpassaram. Que é o cara que foi lá e enfiou a, a lança do lado de Jesus. O que, que significa isso? Significa que o brother que passou ontem do meu lado que trocou ideia comigo, que ouviu a minha história e que falou, esse cara tá doido. Esse cara naquele dia vai falar assim, nossa, o brother é o Messias mesmo, olha lá, e agora os milagres estão tá acontecendo, não tem como negar que isso é verdade. Pá, 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 pá.
2: E quando você estiver nesse reconhecido, na verdade, o, a besta lá, ela vem pra vingar de você.
0: Ela vem pra tentar responder isso, porque aí é uma, é uma ameaça uhum,
2: vai ser clara, uma onda
1: crescente que né? fala o assim, gigante. cara,
0: o cara agora os, os, todo mundo tá voltando as costas contra a gente aqui e tá ameaçando a nossa existência, agora falando que vai explodir tudo a China o que, que que esse cara pensa que é? porque não existe espaço no mundo para Cristo e o anticristo dois corpos não ocupam o mesmo espaço, E,
1: e a China, ela vai acabar de esfrelar mesmo, vai virar pó.
0: Mal ele é extirpado da terra.
1: Vai virar
2: pó. Vai virar pó. A Rússia vai junto, né, Vai aí. junto nessa uma história. Uma bomba atômica que vai Eu destruir. Eu não acredito que ali. é
0: uma. Eu não é acredito muito. que sejam
1: várias bombas atômicas, destruindo tudo. Mas tudo, você já ouviu tudo, falar que o planeta tudo. não está preparado para receber várias bombas atômicas? Cara, mas
0: várias, vamos pensar assim: quantas bombas seriam necessárias para destruir a China inteira? Você quer que eu te responda isso? Ah. Eu não sei, mas eu tenho certeza que tem um plano pronto. Tá.
2: Uhum. Não, você teria que fazer massivamente China e Rússia
0: tudo junto.
2: Se você começa a quebrar não. a perna de um, o outro vai lá e, não, brother, e tipo... é uma, é uma né? ação
0: conjunta. Isso aí é inteligência. Eu não sou um especialista em guerra uhum. e não sou isso eu... Você é o
2: contrário, né? Você é especialista em paz, sou,
0: E não sou o cara que vou apertar o botão. Uhum. Quem vai apertar o botão...
1: E o que, que você acha dos falsos profetas que já vieram igual... O Henrique Cristo? Henri Cristo? Ah,
0: eu gosto do Henrique Cristo. Eu acho que ele é um meme divertido. Ele é um, um, uma coisa tipo... Só que assim, cara, é, é inevitável que as pessoas me comparem ao ao, é, ao Henrique Cristo, ao Cabo da Ciolo e até o Pablo Marçal, né? Porque ah, o Pablo Marçal também falou que dez pessoas falaram que ele ia ser o presidente do Brasil, e agora ele acredita nisso, porque ele entendeu que foi o sinal de Deus, para Deus falar com ele. Beleza, tá tudo certo. E, porque assim, cara, eu não... É a ideia do cara, eu não sei como é que o cara chegou nessa conclusão, e o cara tá lá de boa, não tá fazendo mal pra ninguém, entende isso? Não é uma claro. coisa assim, tipo, nossa, que grave. Agora... Não, ele tá escravizando as pessoas, ele tá explorando as pessoas, ele tá maltratando as pessoas, ele tá assim, ele tá fazendo mal, brother, ele, ele, em nome de Deus, ele tá, entende isso? Então, para mim, é só engraçado. Oh, e é para mostrar que os falsos profetas realmente estão aí.
1: Sim, dia 22 de janeiro, 2022, 2023, né, a China acaba junto com a, com a Rússia. E, e nessa data começa o juízo final? Não. É nessa data que vai começar a separar os homens das criaturas? É agora,
0: criaturas? é agora.
1: Os homens das criaturas já... A partir
0: de 14 de agosto, a gente começa o período da grande tribulação. Aí é que vão vir as pragas todas do apocalipse e vai vir uma caralhada de coisa. A partir do dia a partir, 14 de agosto. A partir do dia 14 de agosto e o, então, tempo...
1: o povo vai sofrer pra caralho, então, nessa época.
0: Só que durante um período muito curto de tempo, consideravelmente, por isso que fala que esses dias seriam abreviados, porque imagina a gente ficar agora dois, três anos nessa guerra, brother. É. Entendeu? Não, não, não faz sentido. E aí você vê, cara, tipo assim, a tensão que existe disso, ontem tava ruim, anteontem... Uhum. Anteontem ontem estava ruim, ontem ficou pior. Nossa, Não sei hoje se
2: foi ontem ou hoje eles jogaram, bombardearam um shopping cheio de, de hoje, pessoas. Foi né? hoje,
0: Não, e aí você vai vendo o movimento que a China está fazendo, o movimento que a Rússia está fazendo, essa questão de Taiwan tensionando é. ali, ó. Isso, hum, imagina como e que está.
1: E a guerra então ela vai durar até essa data, vai se nesse dia até que a guerra o, vai acabar. O,
0: o ponto X do fim da guerra é esse. É
1: esse, é esse. Pô, caralho, mano. E,
0: é. pro, e, aí eu não, e aí tem algumas coisas que elas não ficaram claras pra mim ainda. Então, por exemplo, é, a partir do momento... Tá, ent, cheguei na história e, e, e tô conversando com todo mundo. Porque aí eu vou conversar com o presidente dos Estados Unidos, vou conversar com Israel, vou conversar... É, com, com os presidenciáveis do Brasil, vou conversar. Inclusive, agora eu vou começar. É, nós terminamos os documentos hoje, eu tô oficiando todo mundo. Eu tô oficiando o Exército, eu tô oficiando o governo federal, eu tô oficiando o Supremo Tribunal Mas Eleitoral. Pra pra... Você
1: não vai precisar deles.
0: Não é questão de precisar deles. Ah. É questão que é o seguinte. O que eu estou fazendo agora, junto com essas pessoas, o que nós estamos fazendo agora, vai afetar tudo o que existe. Então, a minha cidade, por exemplo, Uberlândia. Quais são os desdobramentos? Uberlândia se torna a capital do mundo. Porque ah, para. ninguém. Para!
2: Mas ela não vai para Brasília. Para! Essa car... Lógico que não. Uberlândia vai ser a
1: capital do mundo.
0: Uberlândia vai ser o capital do mundo e Araguari vai crescer pra caramba por causa disso, porque aí a gente vai chegar até aqui fácil, é 25 quilômetros aqui.
2: Caraca, já é bom até um investimento, hein? Não, mano, depois eu, eu vou errar, te fazer. Eu já sei é, o que, que vai acontecer. Vai acabar com o capitalismo. Um o
0: colapso precisar, dos isso. mercados. Na hora que Jesus chegar, os mercados entram em colapso e quem tiver Bitcoin, quem tiver criptomoeda, esfarela e vira zero do dia para noite.
1: Ah. ah, mas o problema nem é a galera que tem Bitcoin.
0: Não! Aí Não, eu tô falando, eu tô dando é uma eu, eu
1: acho, Eu acho que o banco imobiliário tá na mão de de uma galerinha ali de... e meio para resolver esse sistema, você tem que zerar o banco imobiliário uhum. entendeu uhum. ó re reset uhum. isso aqui tá e vamos começar de novo tá, isso mas
0: aqui mas então vamos então vamos então vamos pro sistema agora olha aqui como que funciona o sistema hoje o sistema hoje basicamente é o capitalismo e aí nós temos uma espécie de uma hidra formada pelos 28 bancos, que são os maiores bancos do mundo, e a gente tem esse oligopólio bancário que joga todos esses substratos e esses lixos tóxicos no mercado. Porque hoje tudo é especulação, bolha uhum. imobiliária. A China agora está com o maior problema em relação a isso. A China hoje está com problema porque ela repetiu um modelo que já não deu certo. Então, assim, a China vai ter muito problema. tá tendo muito problema. É dia 22
2: e... só também. Dia 22. E, vai
0: ter, e vai ter muito problema. E dentre esses bancos todos, você tem um sistema que 90% de tudo que existe está concentrado na mão desses caras. Então, assim, tá fácil no sentido de... Olha aqui o sistema tá aqui ó tá desenhado então se a gente colocar porque aí o que que eu faço eu faço o seguinte quando no... a nossa moeda começar de fato a estar presente no mercado qual foi o seu nome da moeda Yeshua Coin Yeshua Yeshua Coin a moeda do nosso Senhor Jesus Cristo e o intuito dessa moeda é desdolarizar a economia e de alguma forma absorver todo o capital. Entenda o seguinte: Jesus Cristo vai ter acesso a um dinheiro chamado a riqueza das nações. Tem até um livro chamado a, Gran, a última grande transferência de recursos, que o, o Mauro Cerulli ele tenta trazer um paralelo de como seria de fato o momento que Jesus Jesus chegou e o que que acontece com o mercado, o que que acontece com o dinheiro. Existe um grande fluxo de capitais vindo, porque aí as pessoas vão comprar essa moeda. E elas vão comprar porque elas querem fazer parte do reino de Deus. E elas vão comprar porque elas vão ver que o nosso sistema ele é muito mais justo, ele é muito mais vantajoso, ele é muito melhor, ele é muito mais excelente, ele vai produzir uma série de coisas e vai trazer uma série de soluções que esse sistema não comporta. Eu estou vendendo solução de, pro, de problema.
2: Então, mas você vai vender essa moeda em dólar. Não. Como é que as pessoas vão Como comprar Como é que as isso?
0: pessoas vão comprar? Primeiramente, é, eu sou o órgão emissor, mas eu não sou o órgão distribuidor da moeda. Eu transformo os 144 mil em franquias do banco e do nosso sistema. De maneira que esses 144 mil vão ser... Cento e qu... Então, imagina uma empresa, uma holding. Essa holding nasce com 144 mil franquias. CNPJ, contrato, tudo certo e organizado. Uhum. Tudo dentro do sistema. Prontos para absorver o sistema. E para começar a fazer essa transição. Uhum. E quando as pessoas começarem a entender esse projeto e verem a grandeza dele e verem a exequi Como é que chama? Que você pode.
2: Que... dele.
0: Ele é execuível, ele isso, pode é. ser executado. Ele, ele realmente é um projeto que, nossa gente, dá para executar isso aí. Por mais diferentão que seja, o brother realmente falou uma coisa que faz sentido, que tem um caminho, que tem um começo, um meio, um fim. E, e, e faz a, a roda girar. E quando a gente apresenta isso, as pessoas naturalmente compram isso. E as pessoas... Porque hoje o que, que se tornou o dinheiro? Fé. O ah, dinheiro hoje se tornou uma, um sistema de crenças. Eu fiquei um
1: pouco decepcionado com essa parte sua. Aí. Achava que depois do juízo final a gente... Ia igualar, sabe? Tipo assim, o reino dos céus ia virar igual o reino da terra, e a gente não ia precisar trabalhar mais, tal. Mas... Não ia ficar mais dependente de, de dinheiro. Então isso, vamos né? lá.
0: Então vamos lá. Eu Como decepcionei que... um pouco. Não, então cê... é porque você não entendeu o projeto ainda.
1: Ah, não, mas... Tem vou que clicar lá. Olha só. só não, não mas clicar. eu vou ter... Não, vou ter que dar uma não. trabalhada depois. Não. Vou ter que precisar de dinheiro.
0: Não. Não. Eu tô... O... Qual que é o projeto? Pensa o seguinte... Quando a gente começar agora a modernizar tudo, criar as frotas de carros autônomos, reorganizar o sistema do mercado, sabe o mercado de trabalho? Nós vamos estabelecer novas regras para o mercado de trabalho. Quando a gente começar a implementar tudo isso, naturalmente uma grande parte dos empregos que existem hoje vão deixar de existir. E aí trabalhar no reino de Deus, empreender no reino de Deus, será uma opção para quem quer ganhar mais. Mas o mínimo necessário, que é o que a Diese diz, que um salário mínimo necessário hoje para uma família de quatro pessoas seria em torno de R$ 6.754,33. Aí a gente fala de uma renda mínima necessária... Que todo mundo pode usufruir para que todo mundo tenha o direito de uma vida que, de fato, seja o mínimo confortável. Tanto
1: o pobre quanto o rico vai ter acesso a isso daí. Todo
0: mundo que. Se... Eu
1: quero minha renda mínima. Tá aqui caindo se... na sua conta tá todo cai... dia. Todo, todo mês. mês todo a mesada
0: mês. de Deus com direito a 13o. Esse é o projeto. E quem quiser empreender nesse sistema, quem quiser explorar esse sistema... Quero ganhar mais. Quero ganhar mais, quero comprar um avião, etc. e tal, você pode usufruir desse sistema. Só que, paralelamente a isso, à medida que esse sistema ele, ele começa a gerar e produzir riquezas, e eu começo a re reorganizar a infraestrutura do país, começo a tirar as favelas, começo a dar casa para as pessoas, começo a transformar educação. Uberlândia. Na... Tudo, tudo, tudo. Só que a educação que a gente pensa é uma educação que... Não... Hoje a educação que existe serve para atender o mercado. Nós queremos inverter essa ordem, porque hoje você se forma e se disponibiliza para o mercado. A gente quer inverter isso, essa lógica. A gente quer que o mercado esteja fazendo planejamentos a curto, médio e longo prazo, dentro daquilo que a gente vai precisar, dentro daquilo que a gente vai é, fazer, construir, organizar, e à medida que a gente tiver a necessidade da mão de obra para aquilo especificamente, o próprio sistema vai demandar aquelas vagas para que as pessoas se capacitem e ocupem aquelas vagas.
1: Não, não faz isso agora, não. Vamos produzir esse tipo de mão de obra que é o que tá precisando.
0: Porque você não, você tira esse elemento da concorrência desnecessária e ninguém fica gastando energia à toa com o que não precisa. Boa. Ninguém vai para a faculdade para se formar, para depois não ter onde trabalhar e ter que virar Uber. E ser explorado por pessoas que transformaram você num cavalo de corrida. Porque elas apostam o dinheiro lá e exploram você aqui. 30% dos seus ganhos vai para o cara que está lá sentado. Que um dia ele teve um dinheiro, comprou uma ação do Uber e agora ele te explora como ele quiser.
1: Mano, eu acho que né, pode marcar outro podcast para falar do seu plano de governo. Eu depois o dia, depois do dia. 15, dia 20, né?
0: Dia 14.
1: Dia 14. Que você vai sair presidenciável.
0: Aí nós vamos estar. Tá Aí a gente vai sentar de novo e fazer outro podcast.
2: É assim. Eu imagino que é uma das coisas que você não pode fazer de forma nenhuma. Não menti. Sim. Você não pode fazer isso. Sim. Você ganhando pra presente, você vai voltar aqui.
0: Cara, é. Olha, olha como, como, como a minha visão em relação a, a tudo isso é muito diferente. Porque quando eu olho para você, quando eu olho para vocês, quando eu olho para os Três Irmãos, quando eu olho para o que aconteceu aqui, a gente chegando agora, indo para o encerramento do, do, do programa, é, para mim... Eu me conectei com vocês. Eu legal, me conectei legal. com a história de vocês. Eu me conectei com a essência de vocês. Então, a partir desse momento, eu já vejo vocês como parte de mim. Ainda que agora você não consiga enxergar isso. Ainda que isso agora, nessa primeira conversa que a gente teve, que a gente se conheceu, que praticamente a gente foi apresentado um para o outro aqui agora você, é, é, para mim, já tá lá pronto, você já é esse cara. Por quê? Porque, cara, eu tô contando com o favor de Deus para isso aqui. Porque na minha humanidade, na minha capacidade, no meu intelecto, na minha força de convencimento, por mais que eu seja um cara interessante, por mais que eu fale eloquente, por mais que eu tenha palavras bonitas, por mais que eu seja convincente, por mais que eu expresse verdade no meu olhar... Se Deus não revelar pra você que você é um dos 144 mil, você não vai entrar no projeto. Você não vai se identificar com isso. Você vai ficar nessa posição de tipo assim: eu vou esperar agora pra ver o que esse cara. Respeito tudo mas eu vou ficar pra segunda chamada e, e vou ver e tá cara, tudo mas não certo não vai ter bem, segunda chamada bem, não, é bem.
2: 144 acabou mano, Não. se segunda você pegou chamada... a sua vaga você tá, não, você tá fora
0: mas aí é que tá, entrou com, como 144, aí o cara não entrou mas na hora que chegar o 144 e abrir você vai vir do mesmo jeito só que Sim. você vai vir, você não vai ter a franquia você não vai Entendi. ser só, você não vai ser meu sócio. Entendi. Entendeu? Mas você junto. Eu vou entrar nessa parada. Mano, e eu vou te falar. Qual que assim... é o site?
1: Qual que é o site? Tá aqui,
0: é, é... Tô... é... Com, Meu WhatsApp tá lá e quem quiser marcar agenda, entrevista, reunião, videochamada, é, chá de família visita na sua casa tô à sua disposição
1: eduardoteodoro.com eu, eduardoteodoro .com. Com, ponto eu com. já vou entrar lá e já vou garantir minha franquia com, Pronto, com Deus tá cara. Vendo? não, não paga nada para franquear Basta. cara,
0: você, você vai entender o seguinte o que que é, o, o que que você precisa, precisa ver sobre isso você chega para mim e fala assim Eduardo como é, Quanto que é o investimento mínimo? Ah, 200 reais e uma taxa lá de 50 reais pela inscrição. 250 reais. Uhum. Aí você fala assim, cara, mas eu não tenho 250 reais. Eu não vou deixar alguém fora dessa oportunidade porque o cara não tem o dinheiro.
1: Até porque vale muito mais do que isso, né, mano?
0: Então assim, só que o que... que porque o que que acontece? Esse cara que não tem o dinheiro... Porque o que que eu criei? o que é esse sistema agora funcionando esse sistema agora funcionando ele é uma fábrica de dinheiro que eu instalo essa fábrica em você e a hora que você começa a apertar o botão da fábrica você vai ler o manual da fábrica você vai ver como que a fábrica funciona Qual que é a lógica dela como que funciona o sistema de remuneração dessa fábrica e a hora que você apertar o botão você vai fabricar dinheiro e vai cair dinheiro na sua conta através da nossa fábrica. Por isso que quando Jesus vem, ele compra as pessoas da terra, porque de fato é uma coisa muito vantajosa. Você pensar assim, cara, eu tô aí, então você não tem o dinheiro, você vem e você vai ganhar dinheiro com isso. Eduardo, eu tenho um dinheiro aqui parado e eu... eu Pensei bem, eu curti sua ideia e eu quero investir. Por exemplo, vai vir agora o Jorge Soros para o nosso projeto, que ele pensa muito parecido comigo em relação à China. Então, ele vai entrar no seu projeto? A, agora o que, que a gente começa a fazer? A hora que eu tenho mil pessoas, presta atenção agora como é que funciona isso aqui, gente. A hora que eu tenho mil, porque agora entrou... O cara se torna uma parte de mim, eu me conecto com ele... E a nossa seita começa a trabalhar da seguinte forma... Formiguinha, somos uma coméia... O nosso general é Cristo e a gente vai começar a trabalhar agora... Tarefa do dia, valendo 100 Yeshua Conhe. Marque o Jorge Soros nesta publicação... Marque a Pablo Vitar nessa publicação... Marque o Elon Musk nessa publicação. E aí a gente começa a trabalhar em cima dos algoritmos da internet. Eu começo a subir hashtag, eu começo agora a usar estratégia de marketing de guerrilha para fazer isso aqui acontecer. Eu vou para o shopping, 40 pessoas vestidas com a camisa do evento, a gente panfleta isso em algum lugar e a gente sai fora e aí eu e a gente vai crescendo e eu vou fazendo um movimento de onda e eu vou e agora brother, nosso Lucas Luco veio pro, pro pro coisa, o Lucas Luco já vem, ele já arrasta uma galera. O brother aqui, o três irmãos entrou, Eduardo eu entrei, e vesti a camisa agora e eu tô contigo. E eu tô compartilhando aqui a ideia com os meus brother e a fábrica de dinheiro aqui já tá funcionando. E aí vai começar um só movimento... Só agregando,
1: só agregando. Vai começar vai um movimento... Vai entrar Gustavo Lima, Anitta, pronto. tudo. Pronto, pronto.
0: Então não é Isso. 144 mil. É quem são os 144 mil. E o meu desafio agora era fazer a mensagem e agora fazer a mensagem chegar até essas pessoas. E aí, do nada, vocês me convidam para estar aqui do nada o brother me acha lá da Ed Max, um documentário porque eu não tô correndo a... lógico que eu tô fazendo minha, minha parte, todo dia que eu não tô com a minha filha eu tô lá no centro entregando panfleto conversando com a moçada, juntando a galera uhum. trocando ideia é um passo... trabalho, tem que fazer um a sua trabalho, parte você tem que fazer, um fazer a sua parte né e só que esse trabalho, eu inaugurei ele praticamente aqui. Agora. Agora. Cara, então, mas os 144
1: mil que vão entrar já tá com a tarefa aí. Compartilhem esse vídeo, comentem. Canal de cortes, compartilhem os cortes que a gente vai soltar. Já tem que começar a se inscrever. A gente vai soltar os cortes amanhã. É tá vai ter muito corte massa aqui, deu muito corte bacana. Começa a compartilhar isso para todo mundo ver quem que é o profeta, mano. Pronto. Quem que é o profeta.
2: Mano, e eu vou te falar, tem que entrar. Porque eu, eu sempre vi falar isso e, e, cara, não tem jeito de você ter um sócio melhor do que Deus. Cara, isso vai ser sócio de Deus. Não, né? e não
0: agora Deus. posso falar a última coisa? Ah. Fica à vontade, mano. Uma Yeshua Coin, o maior projeto de distribuição de riquezas e renda de todos os tempos. Aí aqui, como a gente fez um cartão limitado, eu fiz um investimento mínimo promocional a partir de 10 reais, Mas ninguém está colocando 10 reais por causa disso que vem embaixo. 10 mil por de rendimento, que é igual a 100 vezes, até dia 31 de 12 de 2022. Oferta única para 144 mil pessoas, acesse e garanta sua eleição. Isso aqui Mano, eu é dou conta rede. de oferecer um rendimento pro cara. O cara entrou no nosso projeto. De tudo que ele trouxer de investimento, ele vai receber o dízimo. A nossa igreja a gente não paga, a, a gente não, não cobra, cobra o dízimo. A gente paga. dá o dízimo para você. Você agora, como membro da nossa família, você tem o direito de receber o dízimo. Você se torna um sacerdote da ordem de Melquisedeque. E além disso, você recebe a unção que estava sobre a vida de Isaac que colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Então, tudo que você investir, eu te pago até o dia 31 de dezembro 100 vezes o valor que você investiu. Não importa se for 100 mil ou se for 1 milhão. Porque o sistema, na hora que ele abrir... Não tem como ele não te pagar. E é só para 144 mil pessoas. Eu vou ter 5 bilhões de pessoas nesse sistema. Eu vou ter trilhões de dólares sendo investido e atraindo... Isso aqui é, uma, é, uma, isso aqui é um imã de atrair dinheiro, de atrair investimento. E, o, e isso aqui é tudo transparente, brother. É tudo planilha, é tudo blockchain, é tudo impresso. E as moedas que são lançadas, para você ter uma ideia, dentro do nosso sistema, a gente fez um, um, uma ideia de blockchain. Só que, por exemplo, você entrou no Reino de Deus. Você ganha um número de acordo com o número que você é o. É, o número 82, você vai, a gente divide em 12 tribos, que é o que está dividido lá, cada um faz parte de uma tribo de acordo com a data do seu nascimento, e aí está dividido lá, você passa a ser um franqueado do banco e você passa a vender a moeda com spread bancário que vai ser lucro para sua franquia. E você vai vender essa Yeshua Coin a dois reais para quem é brasileiro e a um dólar para quem é estrangeiro que é rico. O cara da África vai pagar dois reais. E aí você vai Pô, começar... O estrangeiro vai
1: virar meio que pirâmide, não, não vai não, velho?
0: Não, porque é o seguinte, por que, que isso aqui não vira pirâmide? Porque isso aqui é um sistema financeiro. Isso aqui é um sistema financeiro. E essa pirâmide invertida, ela justamente traz... Essa inversão é uma pirâmide? É. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é formada em uma pirâmide. Só que essa pirâmide que existe hoje, que é o anticristo lá em cima no topo, e os ricos aqui e os pobres lá embaixo na pirâmide, que é uma pirâmide humana, vem uma pirâmide com a cruz de Cristo embaixo que ela é vazada no meio... ou seja, ninguém está em cima de ninguém... mas tem essa faixa que consegue atender e proteger todo mundo... e esse olho que está no meio de todo mundo... ele não está acima... ele está dentro... e aí a ideia é que a gente faça essa pirâmide invertida... sabe aonde que está nessa representação os 144 mil? aqui... A cruz representa Cristo e os 144 mil estão aqui na base dessa pirâmide. E joga para cima para todo mundo e a gente consegue abraçar todo mundo e todo mundo consegue ter dignidade. E dentro desse sistema nós temos produtos, como por exemplo um aplicativo de mobilidade urbana, só que em vez do cara pagar 30%, ele paga uma mensalidade de 100 reais. E isso vai para o sistema dentro de um sistema de distribuição de marketing multinível.
2: Essa aí foi forte também, hein? É isso. Dentro de um porque
0: Jesus usou o sistema de marketing multinível para multiplicar os seus discípulos e para encher a Terra dos discípulos de Jesus. A metodologia de multiplicação de Jesus foi essa ideia do marketing multinível, que todo mundo pode chegar, acessar, etc e tal. E aí, essa base de. To... Ah, e o cara entrou na, na, na história. Quem vai receber primeiro? Quem entrou por último. Então o cara que chegar aqui no projeto no dia 13 de agosto, ele vai ser o primeiro a receber. Nossa, cheguei agora, não vai dar tempo de eu chamar ninguém. Pega todo o dinheiro que você tem e investe, porque daqui a pouco você vai ser o primeiro a receber. Vai
1: ser é rapidinho. tá do lado, tá do lado. Então, Sabe? É o esse... seguinte, seu cara,
2: esperar até o dia 13, <risos> talvez eu não entre.
0: Provavelmente a gente vai fazer isso tudo, juntar os 144 mil em 40 dias.
2: 40 dias.
0: E aí os, os 10 dias uhum. é para só organizar o evento e deixar todo mundo afinadinho com, com o nosso sistema. E essas pessoas, elas já têm conhecimentos anteriores, elas já estão vindo mais ou uhum. menos preparadas. Eu não Sim. preciso ensinar vocês sobre o bem, sobre o belo, sobre o bom, sobre o justo, sobre... Entende? Essas pessoas, esses 144 mil, eles têm umas determinadas características que é... Tem a ver com o amor, com a inclusão, com olhar para as pessoas e ver os outros como iguais, como irmãos.
1: Duarte, Vou deixar você acabar com o podcast hoje. Acho que quem vai encerrar
2: vai é, ser você. Não vai falar dos parceiros. Vamos não, falar dos parceiros, parceiros primeiro, né? Dos e aí depois parceiros os parceiros,
1: os parceiros é... você encerra o podcast pra nós. E aí Vai ser fantástico né? isso aqui. Primeiro eu vou falar aí da Futuristic Games. Entra lá no nosso site, a gente entrega em todo o Brasil. Frete grátis a partir de R$ 80,00. Divide em 12 vezes aí todos os produtos que a gente tem no site. Uberlândia Refrescos, 46 anos na distribuição de bebidas na nossa região. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste e Minas. Os caras são franquia da Coca-Cola, distribuição de água, suco, cerveja, refrigerantes.
2: Uberlândia Refrescos. Badião, a melhor rede de supermercados da região, são duas lojas da Araguari. Na verdade, são várias empresas administradas por essa família. Se você conhece o nome, pode ir lá que você vai receber o melhor. É isso que eles sempre entregam para você. Termolar é um parceiro internacional, a referência em produtos térmicos. Termolar, tudo que é bom, dura mais. Tiquental, né?
1: Nosso parceiro aí, sempre com a gente aí, toda semana a gente recebe essa delícia
2: da Tiquental, Isso, crocante. Os melhores franguinhos, é... super crocante. Crocante por fora e macio por dentro. Temperinho especial. Tem sanduíche especial, lá especial também. Sanduíche,
1: cebola milanesa, pô, entra no aplicativo, pede lá com os caras lá, que é muito Friend bom. Friend Chicken, 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 chicken Tao. Tao. Tem mais alguém aí, Pedrão? E a rede de combustíveis do Posto Rafa, né? Aqui em Iraguari são três postos. Lá em Berlândia tem um posto também. É, rede de Postos Rafa. Sempre onde a gente está abastecendo
2: é, você os vai lá, nossos você veículos. Pode, você pode dividir o seu abastecimento lá.
0: Depois você passa para a segunda página só para você ver uma coisa.
2: Caraca! Muito legal, hein? Do
1: suas palavras.
0: Cara, eu quero agradecer essa oportunidade, oh, eu me sinto, assim, muito honrado por estar aqui com vocês, compartilhando é, um pouquinho dessa loucura toda, né, porque, cara, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo e eu sei o tanto que parece, para muitas pessoas que me ouviram, né, às vezes pode parece que tem momentos de lucidez e tem momentos que a nossa mente tenta a, acompanhar, assimilar isso e não, não dá conta. Parece uma coisa assim muito além da nossa compreensão realmente. E se de alguma forma você se identificou comigo, com o nosso projeto, é, eu, eu, eu me lembro dessa história do sócio, né, de chamar as pessoas para serem meus sócios. Eu, eu vi um comercial do Gurgel... O dono do Gurgel, há muitos anos atrás, quando ele um era carrinho, uma pessoa né? que... Cara, ele estava falando de carro elétrico quando ninguém mais estava falando. Ele ofereceu uma, uma oferta para o Brasil, para os brasileiros, para que pudessem se tornar sócios dele na fábrica da Gurgel. E, infelizmente, o Brasil sempre foi um país que matou os nossos projetos, os nossos grandes empreendedores, a política, a corrupção, essa burocracia toda que existe no país, que nos impede de empreender, nos impede de ter algo inovador de uhum. fato. E quando a gente fala, né, brinca, cara, Deus é brasileiro... É, tantas coisas que... que e, e, de repente, aparecer um cara com um sonho... E isso ser uma ideia 100% nacional... E ser uma coisa do Brasil, que nasceu aqui... Do lado de Araguari, nasceu em Uberlândia... Estamos começando de Araguari, através desse podcast... Falar isso com o mundo... É, me ouve... Me dá a chance de eu poder realmente... Explicar as minhas ideias para você... E quem sabe... Você não é um dos 144 mil eleitos que vai estar tá ali junto com a gente escrevendo a história do mundo. Seu nome vai ficar nos anais da história como uma pessoa que naquele dia fez toda a diferença no planeta Terra e nesse novo momento, nessa nova era que a gente vai entrar que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, as doenças não vão existir, não vai existir roubo, não vai existir choro, não vai existir violência, não vai existir uma série de coisas que a nossa alma não aguenta mais conviver com tanta injustiça e com tanta maldade, com tanta falta de amor como a gente tem vivido hoje. Então, que Deus abençoe e que isso seja luz para as nações e para as pessoas que estão nos assistindo, seja lá aonde você estiver. Amém.
2: Amém. Deus é brasileiro.
1: <risos> Valeu, galera. Valeu. Um abraço.